0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Spezialgelagerten-Sonderpodcast. Wir sind heute nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Wir haben einen phänomenalen Gast. Ich begrüße heute Nils Bokeberg. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, total. Äh, und die anderen beiden sind auch da. Also, das ist einmal top. Merkst du
1: das, Sebastian? Merkst du das? Kaum ja, ist Prominenz voll. im Haus, sind wir nur noch die anderen beiden. Ich wollte gerade sagen, und das die anderen <lacht> beiden sind auch da. Oh, danke, Olaf, dass Weil du das gemacht hast. Weil es sich nicht vermeiden dürfen. ließ. Jetzt wo, du, jetzt, jetzt, wo du Fame bist,
2: ja, kannst du uns ja loswerden. Dann machen wir halt einen anderen Podcast mit Blackjack und Nutten.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, ja Nils, äh, du bist unserer ähm, Einladung gefolgt, wir wurden ja über Twitter verheiratet und genau. ähm, es hat sich ja bei Gästeliste Geisterbahn herausgestellt, dass du drei Fragezeichen hörst, äh, Fan bist, weiß nicht, darf man das sagen?
3: Ja, also äh, lustigerweise bin ich äh, immer, also wirklich schon äh, seit ich irgendwie sechs bin, habe ich meine ersten drei Fragezeichenplatten damals gehört und äh, habe seitdem immer die drei Fragezeichen gehört, habe auch da, also habe nicht immer jede Folge irgendwie gekauft, aber äh, ganz viel immer gehört und hab, bin dann auch bei den drei irgendwie kurz eingestiegen, weil da gab es ja diese eine Folge, wo man auch selber so mitraten konnte oder so entscheiden Hotel konnte. Luxury End, Genau. genau. Mhm. Äh, ja, also ich bin denen irgendwie immer treu verbunden gewesen. so. Jetzt in letzter Zeit zum Einschlafen habe ich mir ein bisschen angewöhnt, auf Spotify drei Fragezeichen Kids zu hören, weil die so weil die so schön unkomplex sind, die Fälle. Das ist so super geil <lacht> zum Einschlafen, weil so alle fünf Minuten wird immer noch mal erzählt, was gerade in den letzten fünf Minuten alles passiert ist. Und das finde ich so zum Entspannen wahnsinnig schön. Aber mein Herz steckt natürlich für das Original.
2: Aber genau das mache ich auch. Was? Die drei Fragezeichen Kids sind super zum Einschlafen
3: ja, da sind dann so, die, die jagen dann so jemand und dann nach fünf Minuten sagt jemand, hey, was hatten ihr gerade gemacht? Und dann sagen die, ja, wir haben gerade jemand gejagt. Also die erzählen wirklich, was in den fünf Minuten passiert ist und dann geht's weiter. Das finde ich genial. <lacht> genau.
1: <lacht> also die drei Fragezeichen-Kids sind so ein bisschen geschrieben wie GZS so sodass auch jemand, der mittendrin einsteigt, ja, das ist halt vor allem kann.
3: für die Kids, die, die, denen muss man jetzt nicht die super komplexe Handlung äh, hinlegen, sondern äh, das ist ja dann im Grunde genommen ein bisschen so wie der Geist der frühen äh, drei Fragezeichen der ersten 20, 30 Folgen oder also wo es wirklich noch sehr klare, klar strukturierte, simple Fälle waren.
1: Also lange bevor Bob ins Ei geschossen wurde. <lacht> ja,
3: allerdings. <lacht>
1: <lacht>
3: es
4: ist die, die Zeit vor Bob im Ei
3: Weißt du, was deine erste Folge war? War den
0: drei
4: Fragezeichen, die du gehört hast? Ähm,
3: ich glaube, es war... Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch mal gefragt. Ich, ich bilde mir ein, es wäre der schreiende Wecker gewesen, aber es war es auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, es war... Ähm, das Geisterschloss. Ich glaube, das Geisterschloss war die erste. Oh, meine Lieblingsfolge. Tatsächlich. Sehr gut. So ja. oldschool. Ja.
0: Naja, wir sind ungefähr in einem Alter ja. und ähm, ich hatte einen, oder ich habe einen älteren Bruder, neun Jahre, und äh, der hatte die damals dann schon gehört und dann bin ich relativ früh mit den drei Fragezeichen ah. in Berührung gekommen ah. und ich meine, das fand ich super schaurig und, äh, Seltsamer Wecker und Gespensterschloss würde ich auch nicht unbedingt behaupten, dass sie zum Einschlafen geeignet das stimmt. sind
3: oder waren ja, das stimmt. auf jeden Fall. Kann ich heute noch nicht zum Einschlafen hören. <lacht>
1: also, Gespensterschloss ist eine super Folge, auch zum Einschlafen, die ist nämlich null gruselig. <lacht> Die ist nur sehr atmosphärisch.
0: Ich finde, äh, in diesem einem Raum, äh, wo sie drin sind, wo sie ihr Echo hören, also da ist es halt so ähm, produziert, das klingt wirklich sehr gruselig Ach ich. Oder als Kind habe ich das sehr gruselig empfunden. ich
1: sag mal, seltsamer Wecker ist natürlich sehr schwierig zum Einschlafen. Ja. Ich schlafe grundsätzlich sehr selten ein, während man mich anschreit.
3: <lacht> ja, das ist, ich meine, es ist ja nun mal, <lacht> ja mal um Wecker. Wer hört denn bitte einen Wecker zum Einschlafen? Also. Ja, also das, das war
1: auch mein <lacht> großes Problem damals bei der Bundeswehr. Also, ich konnte halt partout nicht schlafen, während der Feldwebel geschrien hat. <lacht>
4: Okay, Bevor jetzt irgendwelche Gerüchte so. entstehen,
1: nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Mein
3: ältester, Br mein ältester Bruder war bei der Bundeswehr und dann äh, war der am Wochenende irgendwie so zu Hause und dann hat er verpennt und war nicht mehr rechtzeitig zurück in der, in der Kaserne und dann hat Samstagmorgens der Feldwebel angerufen bei uns zu Hause und dann ist aber mein Vater dran gegangen, was der halt nicht wusste und der geht ans Film und sagt Bokelberg und dann der Feldwebel,
4: bewegen Sie sofort
3: Ihren Arsch hierher
5: und mein Vater <lacht> irgendwie
3: so, wie reden Sie denn mit mir? Und hat den dann erstmal
0: und dann musste dein Bruder Strafrunden wegen deines Vaters denn auf dem Platz machen? <lacht> Keine oder?
3: Ahnung, was ihm da passiert ist, aber <lacht> er ist dann hektisch zurückgefahren. <lacht>
0: Ja. ja, du bist heute da. Wir haben dich eingeladen zu einer Folgenbesprechung und du durftest dir eine Folge aussuchen. Das ist jetzt die Musikpiraten. Ist das auch deine Lieblingsfolge
4: oder? Also
3: Musikpiraten ist definitiv eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich, äh, aber das hat vielleicht so halbe Trashgründe oder so, aber ich finde einfach, äh, ich finde das immer wahnsinnig gut, wenn es um Musik geht, ähm, äh, gerade in Hörspielen und so, zum Beispiel bei, äh, äh, bei Alf, ich hatte auch ewig lang die Alf-Kassette, wo er das Lied für Rhonda aufnimmt, ähm, weil ich einfach so, Help me Ronda, genau, weil ja. ich es einfach so cool fand, dass da so ein eigener Song in dem Hörspiel drin ist. Und äh, ich hasse äh, leidenschaftlich TKKG, aber es gibt diese Einfolge <lacht> über diesen über diesen entführten Popstar oder so. Die so unfassbar bescheuert ist, dass ich da, ich mag das einfach total, vor allem, wenn die sich dann Bands ausdenken und so. Und da muss man sagen, ist äh, bei den Musikpiraten ja auch das äh, Bandnamen-Ausdenk-Game ziemlich strong, wie man so schön sagt. Findest du die Bandnamen <lacht>
0: gut? Ich meine, wir sprechen da nachher wahrscheinlich nochmal drüber, wenn sie erwähnt werden, aber fandst du die Namen gut. Nee,
3: aber ich fand die so, die waren so, ich fand die so niedlich unbeholfen. Uh, cool. Also so wie, so, wie so jemand mal gedacht hat, ach, das könnte doch ein cooler Bandname sein, ist es halt gar nicht.
1: <lacht> ja,
2: Bush, Bushwhackers, <lacht> da musste ich sofort an die beiden wrestler denken Ja, ja ich auch, ich auch, ich ja, auch. <lacht> die haben sich doch Und immer am Kopf gelegt, ne? die waren gar nicht cool. <lacht>
4: <lacht> oh,
0: die waren cool. Ja, ja. Als, als die sind
2: so blöd gelaufen, ey. Da gab es mal einen Royal Rumble, wo sie auf der einen Seite in den Ring rein sind und beim Royal Rumble verliert man eben, wenn man über das oberste Seil rausfliegt. Und da sind sie in ihrer typischen Art dahin marschiert, also mit Arme schwenkend. Und dann ist er in den Ring marschiert, wurde am Kopf gepackt und auf der anderen Seite rausgeschmissen und ist gerade so wieder zurückmarschiert. Das ist so bescheuert, ey. Und Das sind für mich die Bushwackers. Vielleicht
0: sind sie auch inspiriert worden dann dadurch. Oh, bitte, ey. Pff, dann will die Band aber keiner haben. Ja. Die Wobei, die sind auch in
2: der Hall of Fame.
0: Die Barbarians haben es ja auch geschafft, in die Charts zu kommen. Stimmt. Die Barbarians oder die
2: Bavarians?
4: <lacht> Barbarians. Da, oh. kommen wir
2: später, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber Justus sagt in einer Szene nämlich Bavarians. Wirklich? Ja, und ich habe es mir fünfmal angehört, um sicher zu sein, dass ich mich nicht verhört habe. Und zwar ist es in, in dem Büro äh, von, diesem, äh, von diesem Produzenten mit der stinkenden Zigarre.
4: Ja. Ah,
0: okay. <lacht> Mr. Claudius war das. Ja, genau. Das, ne? ja. Lara, genau. <lacht> Okay, also mit Musik findest du Folgen spannend? Also wäre das für Folge 200 auch eine Idee?
3: Ja, also ich, wobei es wahrscheinlich, man müsste sich schon was Spektakuläres mit Musik ausdenken, weil zwei, die 200 muss natürlich auch wieder äh, ein, muss natürlich auch wieder was Außergewöhnliches werden, so wie die das ja immer ganz gut geschafft haben, finde ich, seit diesen ganzen Jubiläumsfolgen sich da irgendwie so eine, so eine spannende Geschichte für auszudenken. Ich glaube, da ist das Musikthema wahrscheinlich zu spitz oder zu äh, speziell, um da wirklich viele Leute mit zu begeistern.
2: Wobei Tom und ich könnten uns, glaube ich, da was vorstellen. Ich habe ja vorgeschlagen, dass man das Ganze auf ein Kreuzfahrtschiff legt und es gibt ja die 20.000 Tons of Metal Kreuzfahrt. Ja. Und äh, naja, Tom und ich haben ja, den, haben ja den ähnlichen Musikgeschmack und das dann hätte man Musik, gute Musik sogar, <lacht> Und ein Kreuzfahrtschiff, das wäre ziemlich cool.
3: Aber es gibt ja es gibt, hm, es gibt so es doch auch äh, dieses Jahr oder so, oder nächstes, ne, ich glaube, dieses Jahr ist es, gibt ja auch eine david hasselhoff kreuzfahrt
2: Ja! <lacht> was, was genau passiert da? Man Lies, muss, da fahren wir ja, denn mit genau. dann ne? <lacht> was, was genau passiert Es gibt Alkohol und Burger vom Fußboden? oder?
3: Da, ich glaube, da läuft. Nee, es gibt ein Stück von der Mauer. Für ich glaube, da läuft fünf Tage lang 24 <lacht> Stunden Looking for Freedom.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Lied überhaupt nicht scheiße.
0: Ich finde das sogar ganz gut.
3: Er das
2: sprichst du mal Guardians für
0: dich of the 2. <lacht> 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 und er hat auch den Song gemacht hier für Kung,
3: Kung Fury, ne? stimmt. ja, genau. genau. Ja, der, kommt, der ja, das doch vielleicht der noch. Ist ja der, der wird jetzt gemacht und da ist er ja dann hier. Ich glaube, sogar Michael Fassbender spielt die Hauptrolle ne? Bei Kung zweiten sah, Teil, in der in der ja. richtigen Kinoverfilmung jetzt von King Fury. Ach du Schande, ja. okay, Michael Fassbender, der macht ja
0: in der letzten Zeit alles. So Assassin's Creed war ja auch jetzt nicht mehr so ja, stimmt der, der Ja, so. aber
2: man muss halt sagen, es ist halt, es ist halt ein Stückchen Popkultur vielleicht, ein kleines Stückchen, aber es ist ein Stückchen und ich finde es halt ganz cool, wenn halt auch sowas bedient wird und David Hesselhoff mag ich schon alleine deswegen, weil er sich überhaupt nicht mehr selber ernst nimmt. Der war bei Spongebob. Ja. Ich habe den Hesselhoff
1: geritten. Ja.
0: Also, ich habe einmal an einem Krankentag ähm, wie hieß der? Piranha 3 Doppel-D <lacht> geguckt. Da spielt er auch mit. Ja.
1: Hat Hesselhoff nicht auch im letzten Teil der Command conquer den US-Präsidenten gespielt?
3: Boah, das weiß ich nicht. Ich, nee, nee, nee. Doch, nee. ich
1: meine schon. Boah. Warte. Echt? Ich, äh, schau mal. Aber bin
3: niemand isst so schön Burger wie er. Da sind wir uns ja alle einig. Auf jeden Fall. <lacht> Wobei, man muss auch da Wenn ehrlich, er denn man, auf dem Teppich serviert wird, Man genau. muss auch
1: echt ehrlich
2: dazu sagen, das hätte mir auch passieren du,
3: können. also das ist ja das Schöne an dem Video. Das ist wirklich, also das ist ein klassischeres bin there, done that. Gibt es so kaum, ja. wo man wirklich so mitfühlt <lacht> und denkt, ja, Mann, äh, ich fühle dich so sehr. Also schon allein erstmal besoffen nach Hause kommen und sich sowas geil, Fettiges zu essen geholt haben. Genau, äh, ist genau. ja schon mal. Und wie oft ich irgendwie morgens neben einem nicht ausgepackten Döner aufgewacht bin oder so, weil ich oh Gott, <lacht> was ist denn da schon wieder passiert? Und so, das, ich also kann ich sag das mal so, sehr ne, fühlen. Ich habe immer so, ich
2: habe mir mal eingebildet, wenn du vom Saufen nach Hause kommst, musst du noch was essen, dann geht es dir am nächsten Tag viel besser. Das stimmt. Und da war ich mal ziemlich gerichtet, bin vom Volksfest gekommen mit meinem Bruder. Und da haben wir gesagt, okay, komm, ähm, ich esse noch einen Joghurt. Jetzt habe ich aber meinen Mund nicht mehr getroffen. Also hat mein Bruder sich erbarmt und mir diesen Joghurt-Löffelweiter am Küchentisch eingeflößt und ich bin jedes Mal zwischendrin eingepennt. Und mein Bruder war voll genervt, weil der war weniger betrunken als ich. Und ähm, das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Am nächsten Tag haben wir uns köstlich amüsiert, der ganze Tisch war voller Joghurt. Also es war unfassbar gut.
3: Nicht dein würdevollster okay. Moment. Nee, aber nee. sehr lustig, und ja. auch für die Nachwelt. Hat es jemand gefilmt, ist auf YouTube zu sehen? <lacht> nee. Oder? Aber, ähm, Dann
4: würde
0: ich das in die Shownotes sonst reinpacken. <lacht> so, ne? Das glaube ich, dieses Wort. <lacht> kenne ich ja nichts. Ja. Okay, äh, wollen wir über die äh, Musikpiraten denn konkret
3: sprechen? Weil ich glaube, es interessiert überhaupt nicht, was wir so gehört haben. Äh, ja, nee, gerne. Also erstmal. Erstmal, wo wir sowieso schon beim Thema Musik sind. Ich muss ja sagen, dass die aktuelle Titelmusik, der drei Fragezeichen, die finde ich ja super, weil die wieder so ist wie die ganz frühe. Also so daran orientiert, irgendwie so vom Sound her. Und die Musikpiraten fällt ja mitten in die Phase, in der diese wahnsinnig schlechte Titelmusik war.
0: Naja, es gab ja dann die ersten Crimebuster-Folgen, also 47, 49, die haben noch so eine Übergangsmusik. Das ist weder die Gesangsmusik, sondern das ist irgendwie Archivmusik ah ja. aus, aus dem europa <lacht> Fundus. Ja, verstehe. Also ganz furchtbar. Der ja,
2: das Ding ist halt, mir fällt es nicht auf, weil ich habe das über Spotify gehört jetzt, ähm, weil ich nur noch ganz selten meine Kassetten ins, ins Deck lege, weil ich einfach Angst habe, dass ich sie schrotte, äh, weil die Kassettenspieler auch nicht mehr die neuesten sind. Deswegen ähm, habe ich da jetzt keinen Unterschied gehört. Aber wenn genau. ihr das sagt, dann ja. ist das wohl so. Auf Spotify ist die gesungen ja, Musik. Genau,
3: Spotify ist mit, genau. mit der gesungenen ja, Musik. Er stimmt, ja, stimmt. Und die ja. ist ja voll albern. Aber der Typ, der die gesungen gemacht hat, der hat ja auch mal so eine, der durfte ja auch mal so eine Extra-Folge irgendwie machen. Es gab einmal so eine Folge von dem Musiker, der diesen... Morgenstern ist das oder? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Es gab irgendwann mal so eine extra Folge, wo er... Achso, Radio Rocky Beach hieß die.
0: Achso, nee, das ist ja Sascha Gutzeit. Der hatte einfach nur, der... Ich weiß nicht, der hatte irgendwas mit Europa zu tun gehabt und der durfte dann bei einer Folge mal mitsprechen und hat auch dann noch eben diese unsägliche Kassette herausgebracht...
3: Hast du die, besitzt du die? die? hatte ich mal, ich weiß nicht, ob ich die noch irgendwo rumfliegen habe, die habe ich mir damals geholt, und äh, weil ich dachte, oh cool, Musik, es geht um Musik und dann äh, habe ich gedacht, äh, was ist denn mit euch los, das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe.
2: Aber Radio Rocky Beach drauf, ist, ne? ist ähm, das ist aber was anderes, das ist die Originalmusik, was ihr meint, weil Radio Rocky Beach ist von den drei Fragezeichen Kids, glaube ich, die, die, erste, Na, nee, die zweite nein, nein. Folge, die dritte nein, nein. Folge. Nee, nee,
0: nee. Nee, nee, ist von Sascha Gutzeit eine, eine extra Special ähm, genau, es, Kassette. Ich weiß nicht, hat es nur als Kassette losgehen,
2: so, nicht aber, als Schallplatte. Heißt es auch Radio Rocky Beach?
3: Ja, ja, das hieß. Oder Rocky Beach Radio Oder so, oder ja, so irgendwie wie? so. Aber das war so ganz außer der Reihe auch und war so eine super Sonder, Sondersache und war auch echt einfach nicht gut.
2: Siehst du wieder da was, einfach wieder mal eine Folgenbesprechung zu machen?
0: Oh, ja, ja, gerne, am 1. April. <lacht> ich ich packe mal den Link, wenn ich das auf YouTube irgendwo finde, packe ich das mal in die Show Notes mit rein. Das muss man sich mal angehört haben. Das Stimmt.
3: Aber sehr schnell und ist auch, äh, glaube ich, gar nicht so lang. Schnell wieder Geht, glaub ich glaube auch irgendwie halbe Stunde. Ich, oder so. ich
2: halte es da wie das Känguru von den Känguru-Chroniken auf doppelter Geschwindigkeit.
3: <lacht> war
0: das nicht sogar so, dass auf der Vorder- und Rückseite das gleiche
3: war? Ja, das kann, das kann An der sogar Stelle sein. einmal kurz
1: einhaken und den äh, furchtbaren Klugscheißer raushängen lassen.
3: Unbedingt. Ja,
1: ja gerne. Ra Rocky Beach Radio Show.
3: Ah ja, genau. Ja.
1: Und äh, gibt es auch als CD? Ah ja. Ehrlich? Und hat acht Tracks.
3: Und ist auf der CD auch auf der anderen Seite das gleiche drauf? Ja. <lacht> ich glaube schon, ja. Das, das hat sich, glaube
0: ich, nicht durchgesetzt mit doppelseitigen äh, CDs. Bei
3: DVDs haben sie es echt noch lange versucht. Das kann ich mich noch daran erinnern, aber... Ähm, ja, das äh, okay, ja stimmt. Äh, Rocky Beach Radio Show, noch schlimmer eigentlich. <lacht> totaler Horror-Titel. So, aber,
0: aber für, für ein T-Shirt wäre das richtig
3: das cool. Stimmt. Die
1: Texte findet man komplett äh, auf rockybeach.com. Ja, Justus Jonas kennt die Antwort. Ohne die drei Fragezeichen schlafe ich nicht ein. Die sind drei top. Fragezeichen sind top. Alles cool <lacht> in Rocky Beach. <lacht> oh Gott, die Trackliste ist Alter, schon aus da, der sind ja die, da sind ja die Titel auf den Schlümpfe-CDs besser. <lacht> und ich bin ja. dafür, dass wir die nächstes Jahr im August besprechen, weil dann feiert die CD ihr 20-Jähriges.
0: <lacht> ja. Oh dabei. ja, das machen wir. Und dann machen wir eine Karaoke-Version. <lacht> ja, und dann
1: laden wir Nils wieder ein.
3: Unbedingt, da bin ich dabei.
4: <lacht>
0: Super Idee. <lacht> Gut, ähm, die Musikpiraten. Ja. Gehen wir mal kurz die Fakten durch. Äh, eine Geschichte von H.G. Stone oder H, äh, G -H. G -H Stone. Geil Linz ist das. Also das ist Pseudonym. Ich glaube, der Name das steht auch im Buch äh, Die Welt der drei Fragezeichen wurde gewählt, äh, weil man Frauen nicht abgenommen hat, dass sie spannende Detektivgeschichten für genau. Jungs schreiben können.
2: Deswegen hat man die, die meisten Frauen mit zwei Buchstaben abgekürzt und dann irgendeinen, irgendeinen Nachnamen.
0: Wer heute, glaube ich, gar nicht mehr denkbar, oder? Naja,
2: J.K. Rowling. <lacht>
1: ja, also da genau hat aber nie so jemand bestritten,
2: dass die Joanne heißt. Ja, aber es heißt, es wurde JK genommen, um genau dieses äh, ne? No?
3: Ja, ich glaube auch, dass da, dass das, dass die Leute sich da immer noch schwer tun. Es gab ja auch, ich habe ja auch dieses, die Welt der drei Fragezeichen Buch gelesen und da stand ja auch drin, dass es noch bis vor kurzem äh, in Foren ellenlange Diskussionen darüber gab, dass es durchaus noch so Ressentiments gibt, wenn Frauen meine Folge schreiben und so und immer so, ja die drei Fragezeichen dürfen nicht zu da hat Liebe nichts verloren, die dürfen nicht zu weich werden, als wenn nur Frauen weiche Themen schreiben könnten sozusagen. Also äh, ganz von der Hand zu weisen ist das wahrscheinlich nicht, dass das besser ist, wenn man so abkürzt. Hm. Ja.
2: Allerdings finde ich, find ich in Anbetracht dessen, dass Heike Körtling seit 500 Absolut. Jahren das
3: Fragezeichen macht, voll bekloppt. Total, sehr, ja, klar ist es ja auch. Aber also, die Leute sind halt manchmal bekloppt. Die, die
2: Leute, die Leute, <lacht> <lacht> da haben wir es doch schon wieder. <lacht> <lacht> ähm,
0: aus dem Jahre 1989 äh, kommt das Buch. Äh, Im Englischen heißt es Real Trouble, aber Real im äh, Bezug auf die ah, Spule. Ja,
3: oder das ist das, das, das Masterband, no, also ja. Ist,
0: ist. ja. sehr toller cooler, Name.
1: Cooler Name, cooles Wortspiel. Ja. Die, die haben da alle so gute Titel, ne? Auch hier, was hatten wir das letzte Mal? Murder to Go statt Giftiger Gockel. Ja. Genau.
4: Ja. Wobei
1: Giftiger Gockel ist wenigstens wieder so eine schöne Alliteration. Ja.
4: Genau.
0: genau, 54 Minuten geht das Hörspiel von 1991, da ist auch das Buch erschienen. Wie lang geht das Buch? <lacht> äh, äh, ungefähr 128 Seiten. Ja, top. Touché. Hm. Aber alle Seiten, alle Bücher 128 Seiten ungefähr haben, wobei es wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist. Die Geschichte. Also wenn
1: mich meine Recherche nicht anlügt, dann ist, ist ja von Frau Stone auch die gefährlichen Fässer und ja. Angriff der Computerviren. Ja. Und dann muss ich sagen, besprechen wir heute definitiv ihren besten Fall.
3: Aber doch, doch jemand, die sehr an so modernen und sehr politischen Themen äh, interessiert ist.
0: Ja, also Umweltpolitik und so und ja,
3: ja, ja.
1: Das war dann ja erst wieder ein Thema, das in Deutschland von äh, Brigitte Johanna henkel weithofer aufgegriffen wurde.
0: Ist ja nicht so weit weg, ne? Es sind ja nur noch fünf Folgen bis äh, zu dieser äh, Ära, ne? Ja. Aber äh, was die Sprecher angeht, da ist ja die Creme der der Creme von Europa vertreten. Ach, unfassbar gut. <lacht> das stimmt. Aber auch in Nebenrollen, also Rivers, äh, hier Wolfgang Völz spielt hier einfach nur den Was spielt er denn da? Äh, den Archivar. Genau, halt
2: diesen, ne, diesen Ton, diesen, war das ein Tontechniker? Genau, der Tontechniker, genau. Ja, äh, ja. Also total geile Sprecher, und da ist mir gleich was aufgefallen. Und zwar äh, Brick, der, der Chef von den Chinesen oder Vietnamesen, Rainer Schmidt. Und zwar gibt es, ich weiß, du hast die drei Fragezeichen, weil du, äh, die, 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 du hast TKKG, weil du es gerade gesagt hast, Ach. aber bei TKG gibt eine Folge, die heißt Todesgruß vom gelben Drachen. Ja. Und bei dieser Folge spricht. Ähm, eben Rainer Schmidt auch einen Chef von Chinesen und Eduard Preff heißt er da. Und ich fand das total cool, als ich das gehört habe, war mir das, habe ich, das habe ich sofort dran gedacht, weil eben, ich habe ihn als erstes halt als, als diesen Eduard Preff gehört, der dann in dem in diesem Hörspiel eben der gelbe Drache ist ja. und auch ähm, Chinesen bzw. Asiaten befehligt. Und ich fand es, fand es eine ziemlich coole Analogie. so, also hat mir, Kommt
0: das aus der gleichen Zeit, äh, diese Folge? Ähm, ich weiß nicht, welche lass mich Nummer kurz ist
2: gucken. das gucken. Ja, das erscheint, genau, die, die, die MC von, von dem Todesgruß von Gelben Drachen ist
0: 1987 erschienen, also zwei Jahre später. Okay, ja. Ja. also jetzt nicht unmittelbar äh, bei Wolfgang Völz vermute ich nämlich, weil er ja vor zwei oder drei Folgen Big Barney äh, gesprochen hat, dass er gerade im Studio war. Mal eben diesen einen Part noch mit aufgenommen hat. Also, dass, ja. äh, dass die Folgen irgendwie die drei zusammen aufgenommen Na, haben. Ja, wir haben
1: ja zuletzt auch die äh, Comic-Piraten besprochen. Äh, Comic-Piraten, soll also ich schon, die Comic-Diebe. Die Comic-Piraten ist auch cool. Und <lacht> in den Comic-Dieben spricht ja auch Peter Heinrich mit, nämlich äh, Crazy Dan, also Madman Dan, der Demento. Ja, genau. Und hier spricht er den Thailänder Tanom. Also
0: Richtig, genau. Also, das wirkt so, als wenn die gerade da alle so
1: on-block aufgenommen worden sind. Ja. Also es sind ja auch viele, viele sehr bekannte Stimmen. Lutz McKenzie ist auch dabei und eben Geller Fiedler und Wolfgang Fels und Hildegard Krekel und, oh Gott, das ist wirklich so eine creme kremen folge Das ist echt das Hu hu Who und das, hat,
2: das, ist, das macht die Folge für mich alleine schon top, weil diese, diese ganzen Sprecher auch für die kleinsten Rollen ist einfach so toll und Zack Sandler hat halt auch mal eine Sprechrolle und eine
0: Stimme. Ja, magst du uns denn mal eben äh, zur Einstimmung den Klappentext vorlesen, Sebastian? Sehr gerne.
2: »Schlägerei auf dem Vergnügungsfest, Überfall auf Bob und eine nächtliche Verfolgungsjagd. Es sieht ganz so aus, als sei der junge Detektiv zwischen zwei rivalisierenden Gaunerbanden geraten. Die heiße Spur führt zur Plattenfirma Galactic Sound. Hier sind auf mysteriöse Weise Masterbänder verschwunden. Aber wie schmuggeln die Musikpiraten die Aufnahmen aus dem Haus?«
3: ja, also schon der Klappentext, dass da nicht irgendwie mehr Leute ausgeflippt sind bei dieser Folge, ist mir ein absolutes Rätsel. Ist doch super, wie Bob da, äh, wie Bob, also ist ja auch wirklich ein Bob-Fall, äh, muss man ja sagen, äh, der ist ja so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ähm, und äh, das finde ich, find ich irgendwie, fand ich irgendwie die ganze Zeit gut da dran
0: der ja. wieder ohnmächtig war.
3: Peter, ja genau, und Peter hat ja sogar einen Gag gemacht, der sogar funktioniert hat. Das fand ja, ich der Hammer, <lacht> ne? War, war super.
2: Und er nennt Justus blödmann.
3: Ja.
0: Das fand ich auch <lacht> super. Vergnügungsfest ist aber glaube ich der irgendwie der allgemeinste Name, den man für sowas finden ich, ich kann. Ich mich mein, dann, das
2: klingt so Ja, ich habe mich dann echt gefragt, okay, klar, Vergnügungsfest, was denn sonst? Trauerfest? Also <lacht> Das ist irgendwie so eine Doppelung wie Weißer Schimmel oder so.
0: Ja, aber was ist das denn für eine Veranstaltung? Ich habe mir das so irgendwie wie so ein Straßenfestival vorgestellt. Ja. So was mit, mit
1: Buden am Strand. Ja, du am Strand, ne? Das ist ja irgendwie am Strand. Also zumindest, ist es im am Buch Strand? zumindest ist es am Strand, weswegen ich auch sehr irritiert war, dass Bob dann anrufen kann, um, um genau zu erfragen, wer jetzt den Stand da gepachtet hatte.
3: Ja, ja. aber es ist wahrscheinlich so an der Strandpromenade, so ein typisches so Summer Night irgendwie äh, am Wochenende. Ja, weil ich habe auch die ganze überlegt, überlegt, das ist ja interessant, weil dieses Phänomen von so Raubkopieverkäufern äh, gibt es ja eigentlich bei uns, gab es das ja immer kaum. So in Deutschland war das echt selten, äh, da hat man mal irgendwie am Flohmarkt ein Bootleg gefunden oder so. Aber so, so richtig professionelle Raubkopien in Italien noch bis, bis vor ein paar Jahren, als CDs irgendwie immer noch eine Sache waren, äh, an jedem Strand immer ein Typ mit einer Decke und da irgendwie 30 aktuelle CDs in so Plastik in so einfachen Plastikhüllen irgendwie ausgebreitet und für einen Fünfer pro Stück verkauft. Also ähm, das, äh, das, ist ja meistens an so Strandorten und so, wo eben abends so ein bisschen flaniert wird. So.
4: Ja, in genau. Deutschland war und das. So habe ich mir das auch vorgestellt. In
1: Deutschland war das immer mehr so die Autoradios, bei denen man besser nicht gefragt hat, wo sie herkommen.
4: <lacht> das denke naja, ich aber mir aber ganz Klacks oft hat man auf, auf Flohmärkten. Diesen, auch genau, auf diesen
1: professionellen Flohmärkten
2: denke ich mir das auch ganz oft ich so. Hm, na, wo ist das denn jetzt wieder vom Laster gefallen? <lacht>
0: Ich habe mir das so vorgestellt. Wir waren vor anderthalb Jahren in Barcelona und da am Strand gibt es auch diese Händler, die Original-Rolex-Uhren verkaufen. Da ist es ja so, dass sie da irgendwie so eine Decke ausbreiten und die Decken haben an allen vier Seiten oder an allen vier Ecken haben die ein Seil dran, ja. sodass, wenn irgendwie da die Aufsicht da kommt, dass sie dann ganz schnell weglaufen genau. können. Also es gibt ja <lacht>
2: wenig Dinge, sagen. die so schlecht zusammenpassen wie. Uhren und Sand, aber hey, also da, da rollen sich mir die Fußnägel hoch
3: Naja, Also es würde dich es würde dich überraschen, aber es sind keine echten Rolex, die die verkaufen.
2: Ja, ich weiß, ich hatte, was? Ich, hatte solche, ich hatte solche Bootleg Rolex ähm, tatsächlich oft ähm, bei mir im Laden oder in meiner Werkstatt, ja. um sie
0: zu reparieren. Da machst du nur gar nichts
2: dran. Ja. So das Zeug.
3: Das kann, das ist, also was sie also, einmal auf jeden Fall sehr
0: bemerkenswert hatten. waren im Hintergrund gab es schöne Musik na, zur Einstimmung, dass es sich um eine Musikfolge handelt, nämlich ein Panflötenkonzert <lacht> im Hintergrund. Ne? Habt ihr es gehört? <lacht> hei, 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 hei. Ich musste so an Kumbaya denken, dass jetzt gerade <lacht> jemand da mit seinem Poncho da gerade auf einer Panflöte spielt und dann die CDs vorne ausgelegt werden, dass man die doch kaufen kann, weil man die zwölfköpfige Familie damit irgendwie ernähren kann.
2: Das einzig coole... Das einzig coole Kumbaya ist das von Guano Alps und Michael Mittermeier.
3: <lacht> Aber ja. das passt ja so zu diesem zu diesem Bild von Rocky Beach, äh, dass das so ein bisschen so, also da in Kalifornien an der Küste, da haben sich auch irrsinnig viele Hippies überall in den kleinen Städten niedergelassen und so. Und dass dann da so ein, so ein Strandfest ist, wo es wahrscheinlich auch, wo es so, da gibt es dann so Falafel und so Energiebällchen und <lacht> äh, alles aus Kokos, viel Bast gibt es zu kaufen. <lacht> äh, da gut, kannst Batik. du irgendwo deine
1: Tetane testen lassen. Genau. Und es darfst, darf,
3: muss es natürlich auch geben. und äh, den shirt genau. Und da, nee, auf dem Reiskorn wird Kellys
0: Ja Lame sehr wie gut, wie Peter denn um seinem Hals
4: kriegt.
2: Boah, genau. <lacht> wer, hatte, wer hatte so ein Reiskorn mit Namen? Also ich schon.
3: Tja, da bist du wohl der Einzige in der Runde. Da bin
1: ich wohl der Einzige. <lacht> ich Und Beweis, dass Bist du cool. Ich hatte, Beweis, bist ich cool, ich hatte das als Kind auch mal eins. ich weiß nur gar nicht mehr, woher. Ja gut, aber deinen Namen... Ja, Onkel
0: Benz wahrscheinlich.
1: Den kann man ja auch auf dem Sandkorn schreiben. <lacht> Bei Sebastian wird es schon schwierig. Das
3: stimmt.
1: Ja, vor allem, Ach, wenn man noch deine ja, 13 anderen Vornamen damit drauf schreibt. Da, meine? Ja, Cornelius, Maria, hab... Bartholomäus, Balthasar... Bombastus. Ich habe nur zwei,
2: hab zwei weitere Vornamen.
1: Ach, hast du tatsächlich? Einer davon ist Maria, ne? Nee, das ist ja. der von Hannes. Ach, witzig. Nee, äh, Andreas und Franz. Nach deinen Großvätern?
2: Ich, äh, nach meinem Onkel und meinem Großvater, ja.
0: Tatsächlich. Äh, ein anderer Name, der zum ersten
1: Mal erwähnt wird, ist Sexhändler, ne? Richtig,
2: Sexhändler kommt zum ersten Mal vor.
1: Ist das <lacht> wirklich der erste ich Verweis auf seinen Ferienjob? Ja. Hat Bob nicht schon den Verweis gemacht im giftigen Gockel?
0: Nee, da hat er nur gesagt, dass er einen Job hat, aber nicht, dass er bei einer Musik, Musikagentur arbeitet. Ich so. brauche die
1: Piepen. Ich brauche die Piepen.
0: Genau, ja, ich brauche die Piepen, aber ich habe nochmal nachgeguckt, also in der Sprecherliste und äh, allgemeine Handlung taucht er nicht auf. In der Buch in der Buchreihenfolge kann das natürlich sein, dass er schon vorher da war, in Brainwash zum Beispiel, glaube ich, die Folge ist vor Musikpiraten erschienen, äh, da kommt er, glaube ich, auch schon vor. Ja gut, aber das
2: ist ja immer unser, unser fortwährendes Problem. Wir, wir behandeln ja hier die, die Hörspiele. Und was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, dass Bob auf ein Vergnügungsfest geht, vermutlich mit dem Auto hingefahren ist, aber eine Kiste voller Kram mit sich rumträgt.
1: <lacht> die er aus der Schule mitgebracht hat, er ja. Nimmt,
2: er schräumt sein Spind aus, aus der Schule. Da ist wahrscheinlich noch sein altes Butterbrot drin und eine Banane, so eine ganz schwarze. Ich meine, wir waren alle mal in der Schule und naja, nach den Sommerferien war halt das Brot ziemlich grün und ziemlich... <lacht> Icklig pelzig dem, im Schulranzen, ja. pelzig, genau. Und äh, das hat mich schon echt gewundert, dass Bob da mit mit so einer Kiste rumrennt, die hätte doch im Auto lassen ja, können.
0: Also ich habe mir das so erklärt, dass er äh, quasi ist jetzt Beginn der Schulferien, er hat seinen Spind leer geräumt, äh, hat aber auch noch seinen Nachmittagsjob und ähm, hier die Hula Hoops, äh, die Band von Sexhändler, die treten auf diesem Festival auf. Ja. Und er hat mal eben schnell seinen Spinn zusammengeräumt und wollte dann so schnell wie möglich zu seinem Job und hat eben halt noch seinen ganzen Kram dabei. Aber er muss. Er
2: ist wahrscheinlich mit dem Auto an den Strand gefahren.
0: Es ist ein Käfer, da passt doch nicht alles rein.
2: <lacht> ja, dann hat er. Hä? Das macht gar keinen Sinn mit der Kiste.
0: Ach so, ja, Entschuldigung. Ich nehme sie noch in Schutz, die Folge. Es hätte Aber der Name ist Sex Sandler ist eine Anspielung auf Chess Chandler, ne? der äh, Manager von Jimi Hendrix. Ist ah, ja. sicher? Das. Ja, das habe ich recherchiert. Krass, oder? Mhm. Das könnte sein.
1: Also okay, ich stelle mir gerade ja, immer noch vor, wie äh, Bob so eine Kiste voller Malayan-Krise da am Strand rumtritt. <lacht>
4: ja.
3: <lacht> ja.
0: Ja, die Hula Hoops. Eine Top-Band. Also der ist der erste Bandname,
3: der Ja, Super wird, ne? Bandname, die Hula Hoops. Also, äh, ja, super. Und, was, und dann machen sie Rock. Ja, <lacht> was muss man sich denn unter diesem Bandnamen vorstellen? Das also
2: normalerweise würde ich mir jetzt drei entweder so im Stile der, der Flippers <lacht> oder. Einfach nur Mädels, so eine, so eine Mädels-Girl-Band, aber doch nicht so eine Rock-Kombo.
3: Genau. Ich hätte mir auch so eine, so eine Mädels-Band vorgestellt. So ein bisschen Aqua, so, so, genau. so, so Voll-Pop
4: <lacht> irgendwie. Wobei,
2: Me First and the Gimme Gimmes die machen ja auch so rockigen Punk-Cover ja. und die haben jetzt auch nicht unbedingt einen Namen, der danach klingt. Vielleicht.
0: Ja, aber, aber so wie Tic Tac Toe oder so, das passt
2: schon Boah, <lacht> ich habe Tic Tac Toe mal live gesehen. Ich schäme mich ein bisschen, aber wir sind da mit der Schule ich nicht der einzige. Irgendwie. Pass auf, wir sind mit der, wobei es war nicht Tic Tac Toe, da hatten sie sich nämlich gerade aufgelöst und da war es Sarah at Tic Tac to und da war noch oh, ein stimmt, Schiefer.
3: ja, stimmt. Wow.
2: Und das war und das war pass auf bei Stern TV, küssen war nee, das. bei Stern TV war ich da. Da sind wir mit der Schulklasse hingefahren. Das war eh so eine Geschichte. Da haben wir irgendwann in unserer Klasse kam jemand rein und sagt: "Hey, eure Klasse hat gewonnen." Und wir so, ja, bei was denn? Na, es hat sich doch jeder beworben für, dieses, für, die, für die Aufnahme von Stern TV Und eure Klasse darf da jetzt hinfahren in die RTL-Studios nach Köln. Nur hatten wir nie da mitgemacht. <lacht>
4: wir wir
2: haben es aber nicht verraten. Und sind einfach hingefahren. Und da war eben als Gast Sarah at Tic Tac 2 Es war
3: das war die Jauch-Sendung damals ja, noch. Ne? Es war
2: so mittelgut, nicht schlecht.
3: Also wirklich genialer Bandname. Aus Tic-Tac-Toe, Sarah at Tic-Tac-Too zu machen. Das ist schon, da muss man gar nicht mal drauf kommen. <lacht> das war echt schlimm. Ja, Wahnsinn. Das hab ich echt verdrängt, erfolgreich. Ja, ne? Aber wie haben die diesen Namen gepitcht? Ich weiß es nicht. Das war,
2: irgendwann kam halt diese Sarah dazu, von der keiner wusste, wer das überhaupt ist.
3: Ja, weil die halt Ricky, weil Ricky ja gegangen ist. Ihr könnt echt gut lügen. Ja, genau. also jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck und so. <lacht> Dieses, diese und dann, Szene war so geil. Das war echt super. Ich, ich gucke das heute noch manchmal. Einfach so an so einem Tag, wenn ich so ein bisschen schlecht drauf bin, gucke ich die Tic-Tac-To-Pressekonferenz und alles ist wieder gut. War, zu,
2: der, <lacht> zu der Zeit warst du da noch bei Viva?
3: Äh, ja, da war ich auch noch. Ich glaube, da war ich, so ich glaube, da saßen wir in der Redaktion und haben gedacht, was ist denn jetzt bitte schon los? Ja. Und habt
2: ihr, dann, habt ihr die dann auch im Interview gehabt und so? Und habt ihr so richtig so Ich habe das damals, das war halt. Hab das nicht so regelmäßig verfolgt ja. halt, ne?
3: Also ich hatte sie nicht im Interview, also da zumindest nicht im Interview, ähm, aber es wird, wird auf jeden Fall über den Sender gelaufen sein. Na klar, das war ja äh, ein Ereignis von nationaler Pop-Bedeutung.
2: Ja gut, tic -Tac toe waren ja damals auch der heiße Scheiß. Absolut.
3: Ne? Wobei, es war ja auch schon, sie waren ja schon so ein bisschen, hm, es ging schon so langsam wieder, äh, wie nach unten nach. Ich finde die Scheiße und ich glaube, Mr. Wichtig lief auch noch ganz gut. Ja. Und äh, dann wurde es aber so, obwohl ja, dann kamen ja noch hier diese ganzen Drogenlieder. Äh, und warum? Genau, nur für ja, den, genau. den Kick, für den, den, Augenblick. Für den, Kick, den Augenblick. Stimmt, das Augenblick. war ja auch noch, das genau. war auch noch sehr,
0: sehr gut. Naja. Okay, äh, ich muss gestehen, ich besitze Sarah at Tic Tac
3: 2 als äh, Single-CD. Ähm, oh, ich weiß
2: gar nicht wer das Lied.
3: Naja, also schlechter als äh, die Rocky... Nie wieder küssen hieß es. Schlechter als oh, die Rocky God. Beach Radio Show ist es nun auch nicht.
2: <lacht> nee. ja, das ist aber auch kein Qualitäts-CD. Ja.
3: Das stimmt.
0: Ach, ja. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, die, die, Bob äh, ist äh, Schmalhans und möchte Kassetten günstig schießen, nämlich drei Kassetten für...
2: Fünf Dollar. Fünf, fünf Dollar. Dollar. Ich, ich
0: musste daran denken, dass dort Onkel Ramos damit eine Woche lang die Miete zahlen kann. Oh ja, stimmt. Ist auch richtig. Aber, naja, also er kauft die äh, Kassetten von den Bushwreckers, äh, von äh, den... Äh, Hula Hoops auch nicht nee. hey, von den, von den Barbarians. Barbarians
3: und noch eine ne ich fand aber was ich ganz gut daran fand war dass das gar nicht so äh, der ich fand nicht dass Bob da jetzt rübergekommen ist als zu der mega Sparfuchs sondern ich hatte so das Gefühl er ist selber aufrichtig erstaunt dass die Kassetten dieser Bands die er so toll findet so günstig sind der hat da ja eher so, Mensch, guck mal hier, das ist ja der Wahnsinn, nur 5 Dollar für die drei. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie gut. Ja, also. Ja, ich habe mich da gefragt, hat
0: man damals Musikkassetten gekauft? Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich, ich habe immer Hörspiele gekauft. Ich ein
2: deutsches so, wenn ich jetzt hier hinter mich gucke, ich habe ja hier, meine Kassetten sind ja alle direkt in Reichweite. Ich habe Ärztekassetten, ich habe die 13 als Kassette, glaube ich. Und die bestien menschengestalt ich habe die alle noch als Kassette. Und äh, die ganzen wie 13 Höhepunkte mit den Ärzten oder so, die habe ich tatsächlich als Kassette. Die war damals normal.
0: Also ich habe, wenn denn da, also als ich damals Musik konsumiert habe, dann habe ich mir die Schallplatten gekauft. Aber das liegt wahrscheinlich ja. daran, dass mein Bruder irgendwie älter war. Ähm, aber ansonsten habe ich Mixtapes immer aus dem Radio aufgenommen und hatte mir nie von einem Künstler Kassetten gekauft. Ja gut. Wahrscheinlich bin ich dann auch ein... Musikpirat? <lacht> das ist verjährt, keine Ahnung. Ich muss es, glaube ich, schneiden. Home-Taping
3: home is killing the music industry. <lacht> ja, dieses tolle genau. Logo.
0: was ne, Ja, das was, denke Fettes ich mir Koch auch immer, das,
2: ich, ich, wenn, ich, auch genommen, ne? wenn ich sehe, wie 50 Cent nur 15 Lamborghinis haben kann, da bin ich schon ein
0: bisschen, <lacht> habe ich schon ein bisschen Gewissensbisse, dass ich ihm fünf Lieder geklaut habe. Oh, aber große Props an 50 Cent. Der hat äh, vor, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, vor vier Jahren hat er Bitcoins gekauft. Der hat mir ähm, ein Album verkauft und hat gesagt, bezahlt mich in Bitcoins. Und er, er hat es vergessen, dass er Bitcoins besessen hat und hat irgendwann mal nachgeguckt, oh, ich bin ja jetzt Millionär
3: durch die Bitcoins geworden. Hoffentlich hat er früher noch verkauft. <lacht> ja, ich glaube, es lohnt sich immer noch, ja, wahrscheinlich. oder? War das
2: nicht so, dass der kurz vor der Pleite war?
3: Ja, Der hat, glaube ich, sogar Insolvenz angemeldet.
2: Das ist so krass, ich frage mich, wie das geht.
0: Muss man das irgendwie beim Insolvenzverfahren
3: angeben, dass man Bitcoins besitzt? Wahrscheinlich, ist ja, eine, ist ja ist doch, ein, ist doch eine Wertanlage.
0: Ja. ja. Ist das eine offizielle Wertanlage? Es ist Es ja eigentlich nur ein paar Bits. Also, ich kann ja auch nicht sagen, dass mein World of Warcraft-Account irgendwie mit einem Level 90 Barbaren irgendwie auch 50.000 Euro wert ist.
3: Ja. Also, weiß ich nicht, ob das, vielleicht kannst du das doch. Also, wenn er es
2: wenn tatsächlich, tatsächlich hat und insolvent ist, würde ich halt einfach die Gosche halten. Ja. Aber hey! <lacht>
0: ja, ist schlecht nachzuweisen. Ja, ja.
2: eben. Ja. Eben drum.
0: Ja. Naja, aber Bob shoppt auf jeden Fall für 5 Dollar diese drei Kassetten, äh, freut sich, dass er die günstig geschossen hat. Dann kommt es zu dem Konzert der Hula Hoops und. Äh, nee, nee, erst, dann, erst,
2: äh, nee, nee, erst äh, treffen sie dann Sex Sandler. Und dann sagt er, hier, guck mal, was ich für geile Kassetten habe. Und dann sagt Sex, ja, damit werden die Hula Hoops auch groß. Und dann fällt Bob auf, dass bei den Bushwhackers das zweite H im Namen fehlt. Und dann bemerkt Sex, dass die, das Cover auch total verschmiert ist. Und Peter ja. hat dann seinen Walkman dabei. Ähm, und dann sagt er, ja, komm, Hopp, lass uns das mal anhören, was Sex Sandler super gut findet und Peter total lobt, dafür, dass er seinen Walkman <lacht> dabei hat. Und dann hören sie da rein und merken, oh, hört sich richtig schlecht an.
0: Naja, und dann gehen sie zurück und wollen die 5 Dollar zurück haben. Also, ja. Wenn ein guter Detektiv ist, würde doch eigentlich jetzt sagen, so, oh, Moment. Also erstmal, da stimmt doch. irgendwas Da, da gibt es ja eine Menge,
3: was man. Also erstmal finde ich, dass sich äh, die, äh, wie heißt es, Bushwackers, äh, ich verstehe gar nicht, warum die sagen, ja, das klingt aber wirklich schlecht. Ich finde, es klingt echt voll okay. So, was macht da so. <lacht> ist halt so ein komischer 80er-Sound. Aber ich denke dann immer so, na ja mein Gott, da habe ich schon schlimmere Sachen gehört. Ähm, und das Allergeiz ist ja wirklich, also erstmal kann es ja jedem passieren, dass man so, auch in Zeiten von eBay Kleinanzeigen, dass man so übers Ohr gehauen wird und dass man sich irgendwie, dass man sich Scheiße andrehen lässt und so. Das ist ja alles okay. Aber dann zu dem Händler nochmal hinzugehen, um zu sagen, ey, Mann, gib mir mal mein Geld zurück, das ist echt nicht okay, was du mir hier verkauft hast. Ja. Da muss ich schon sagen, da gehört schon eine Menge Chutzpe zu.
0: Ich, ja, vor allem, wahrscheinlich stand da irgendwie so ein Zettel, dass ein Privatverkauf ist und kein Anspruch <lacht> genau. stattfindet. Ja, vor allem, was auch
2: geil ist, ist, dass sie ihn dann direkt konfrontieren, auch Sex, der ja eigentlich voll im Business, voll im Business ist. Sagt dann ja, hier, pass auf, das ist, das ist Betrug und Tralala und Musikpiraterie und so. Und die beiden Asiaten, die das verkauft haben, die packen halt einfach Seelenruhig ihren Stand. Rein. Ja,
4: das ist voll geil. Also die die
2: sagen sich einfach: ja, okay, pf, <lacht> ist egal.
3: Das fand ich auch gut, wieder, der die, die ganze Zeit belabert und die einfach gar nicht reagieren, sondern einfach.
2: Genau. Da, ich weiß nicht, ob die, ob die Sprecher dann schon nicht mehr im Studio waren oder so. Auf jeden Fall ähm, passiert da null Reaktion. <lacht> und dann kommen zwei andere Typen und dann gibt es eine wüste Keilerei.
0: Ja. Genau, Bob geht zu Boden. Ja, die,
2: die Sex mit den Worten bedacht, bedacht, bedenkt. Peter, was soll das? <lacht> Wo ich mir gedacht habe, woher soll der das denn wissen? Das ist ungefähr so, wie wenn du ins Kino gehst ja, und dann guckst du da fünf Minuten mit einem Kumpel und dann fragt er dich, ey, wer ist denn das? Und du bist zusammen im Kino und siehst den Film zum ersten Mal. Ja, woher soll ich das wissen? So habe ich mir die Szene vorgestellt. <lacht>
0: Also zwei Asiaten kämpfen gegen einen großen Blonden und einen Menschen mit einer auffälligen Narbe im Gesicht. Also ich habe mir da vorgestellt, dass dort Götz Otto und El Pacino ankommen als Scarface.
4: <lacht> der
2: große Blonde äh, hier, Thomas, ja, Thomas ja, der Gottschalk. große Blonde
0: muss ein Deutscher sein irgendwie ja. so. ne? <lacht> so ein Lockenkopf, genau. Nee, habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich habe mir Götz Otto vorgestellt hier, wie bei ähm, welcher James-Bond-Film? Der,
2: der mit Götz Otto. <lacht> Tomorrow genau. Never Dies, ja, genau. genau. Okay. Ja, war, sehr, äh, war eine sehr interessante Szene, weil dann gab es auch. Da gab es dann auf einmal von den Asiaten noch eine Reaktion und so äh, wildes Haia und so Kung-Fu-Geräusche.
0: Das ist doch der Standard-Kampfgeräusch von Europa, was auch in ja. äh, Tarzan ganz oft untergelegt wird, oder? Wenn er irgendwelche Verbrecher. Vorgibt. Boah, das müsste ich
2: jetzt echt nochmal überlegen, weil ich habe die, die alten Folgen, in denen Tarzan bzw. Tim noch so viel prügelt, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber ich das könnte ja. das mal vergleichen. Also. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden also Fall war es dann so halt auf jeden Fall eine Klopperei. Und was ich auch interessant finde, ist, also wenn sich bei mir, in meiner Nähe, wenn sich da jetzt vier Leute prügeln würden, da würde ich wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen.
0: Oder zwei. Aber er will seinen 5 Dollar ja. haben. Aber Bob, <lacht> bleibt, halt mal einen auf Kopf Bob bleibt
2: halt eisenhart stehen, bis er umgenockt wird.
0: <lacht> nee, gehört ja nicht viel zu. Also ich meine, wenn du jemanden ausschalten kannst, irgendwie einfach nur auf den Kopf gucken und dann kippt er um. Es ist echt so. Bob ist so, er hat ein Glaskinn, oder? Ja, <lacht> wahrscheinlich. Oder den Hinterkopf vor allen Dingen. Ne? Also, er knallt vor, ja immer auf den Hinterkopf. Vor allem, man muss
2: sich mal überlegen, ne? wie oft Bob halt einfach auf seinen Kopf fällt, <lacht> dass der nicht komplett schon weich in der Birne ist. Der hat ja mehr Schläge kassiert als Axel Schulz. <lacht> das ist echt übel.
0: <lacht> äh, ja, naja, auf jeden Fall, er geht zu Boden, äh, äh, verliert das Bewusstsein, kommt dann wieder zu sich, äh, als das Ganze vorüber ist. Genau. Fragt er noch irgendwie: Kämpfen die immer noch? Nein, brauchst nicht mehr wieder aufstehen und mitmachen, das ist schon vorbei. <lacht> Und was, und, und was danach kommt, finde ich
2: so unverantwortlich, weil danach kommt, der, kommt die Stimme vom Sprecher, Peter und Bob blieben noch über zwei Stunden auf dem Fest, <lacht> what, vielleicht mal zum Sunny oder so, mal kurz gucken, ob die Birne noch ganz klar ist, nein,
0: ah, vielleicht haben sie das einfach nur gekürzt, äh, alter, ja, er trägt nee, übrigens immer
2: noch seine Kiste rum seit jetzt mehreren <lacht> Stunden schon.
0: Aber das ist ja auch ganz wichtig für die Handlung gewesen, weil die stellen in der Zentrale fest, dass dort Tonbänder, Stimmt. also nicht Kassetten, sondern Tonbänder sich drin befinden. Nachdem Bob erstmal gerüffelt wird von Justus irgendwie so, ja, du wolltest hier wieder sparen und wurdest dafür. Bestraft. Du wolltest <lacht> etwas
2: haben und nichts dafür bezahlen. Und, ja, und ja, das genau. sagt er, Ab bevor er erläutert dass er so eine bescheuerte Butterbrot-Diät Butterbrot macht. Wo ich mir gedacht habe, ach so, und du willst schlank sein und nichts dafür tun. D D D D Art, du frisst doch ein Butterbrot zu jeder Mahlzeit.
3: <lacht> die dicke Butter, gute Butter. Die Brot okay, genau. gute Butter. das große Kuriosum dieser Folge.
2: Ja, die Butterbrot-Diät. Ich habe mir echt überlegt, in, welcher, in welchem Universum das Sinn machen könnte. Also wenn du jetzt solltest dann stopfen, und dann, dass du weniger von dem anderen Essen isst, warum dann ein Brot mit Fett <lacht>
0: Wahrscheinlich ist es im Englischen irgendwie eine Porridge-Diät, dass da halt immer Porridge gegessen wird und die haben halt kein Äquivalent Haferbrei oder so gefunden hier im Stimmt, Deutschen. genau, weil Haferbrei so.
2: ist ja auch sehr, sehr schwierig zu finden. Hä?
0: Naja, aber zu jeder Mahlzeit irgendwie ein Haferbrei dazu essen ist eher unrealistisch, oder? Ja, zu
2: jeder Mahlzeit ein Butterbrot essen ist viel besser. <lacht> auf, <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: toll, natürlich die alten Pausenbrote aufarbeiten. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> oh äh, aber
0: ich finde Justus' Bemerkung irgendwie ganz frech, weil er selber für 25 äh, Dollar irgendwie Comics von seinem Onkel gekauft hat und die er für 400 Dollar verkaufen möchte. Dann.
4: Ja, ja. ja.
3: ja
2: da, ist er, da ist er mal so ein ist auch richtiger geil. Klugscheißer, ne?
3: Er ist ein, so ein richtiger
2: ja. Oberlehrer. Das ja. fand ich schon... <lacht> Schon krass.
3: Er zeigt sich ja in der Folge auch wirklich nicht von seiner besten Seite, aber das ist ja auch so ein bisschen, aber das fand ich irgendwie ganz gut, weil das ja so ein bisschen ist, damit er auch so äh, in den Hintergrund treten kann, weil das einfach echt so Bobs Folge ist.
2: Ja. Das doch, das ja. sehe ich auch so. Ja. Was ich ganz interessant finde, ja. ist, dass die sich in dieser Folge unglaublich oft trennen. Ja. Also die sind ja jetzt schon erst nur zu zweit auf dem Vergnügungsfest, dann sind sie zu dritt in der Zentrale und danach folgt ja schon die Szene, wo Justus alleine loszieht.
3: Na,
0: er ne, zieht ja nicht los, weil äh, er so zieht, sonst Bob kein zieht, Butterbrot genau, essen Bob kann. Bob zieht ne? alleine
2: los und danach zieht Justus alleine los. Das ist, weil die Szene wird dann aufgelöst, indem Justus, äh, äh, Bob und Peter einfach wegfahren. Also, Justus sieht da überhaupt keinen Fall drin in diesen, in diesen 5-Dollar-Kassetten. Und Bob und Peter sagen dann, also, wir gehen jetzt. Peter, hast du meine Karre repariert? Oh, nö, ja, ich fahre dich heim, wir essen was. Tschüss, Justus.
0: Ja. Naja, aber okay, was noch erwähnt wird, ist, dass Justus das Tonbandgerät besitzt und diese MPEX-Tonbänder testet. Die Firma gibt es wirklich übrigens. Das ist kein fiktiver Name. Ah,
2: cool. Was mir auch auffällt in der Folge, dass zum Beispiel die Autos, Toyota, Pri was war das, ein Toyota Blablabla bla bla, und ein Honda Civic oder was, die Autos werden tatsächlich ja. beim Namen genannt. Das fand ich ja. auch ganz interessant, weil sonst werden da ja ganz oft auch so Fantasiennamen, ne? außer jetzt natürlich der MG oder ja, ja. der VW. Aber sonst... Und Rolls Royce und so Genau, halt aber sonst wären ja. da irgendwie so... Ich weiß nicht, das waren so Autos, die man... Das sind halt europäische Autos, auch wenn es Asiaten sind, aber eher Autos, die im, im europäischen Raum unterwegs sind, als in den USA.
0: ne ne ne, Der Honda Civic ist, glaube ich, das meistverkaufteste ausländische Auto in den äh, Vereinigten Staaten. Ernsthaft? Ja. Ja, ich glaube, das, ist, ähm, das Konzept irgendwie vom Civic war irgendwie so bahnbrechend. Ja, es sieht vorne aus wie ein Coupé und hinten aus wie ein Kombi und ich glaube diese Hybridform war in Amerika total okay. gut, weil ich dachte
2: immer, dass es den Amerikanern nicht groß genug sein kann und die für so kleine Fahrzeuge gar keinen Sinn haben.
0: Ja, aber in, also jetzt nicht gerade in Texas oder irgendwo, wo die Straße offen ist, sondern in größeren Städten wie in Los Angeles oder New York, ich glaube, da sind kleinere Autos doch auch Ja, aber diese angeht. diese Cabs,
2: diese Taxis sind ja schon größer als mein Benz, also <lacht> Ja. Also ich habe so einen alten Mercedes, so einen 200er E-Klasse Mercedes. Ähm, naja,
0: da ist der Service-Gedanke in Amerika natürlich ganz groß. Ne? Also als Taxi kannst du ja in ein klein, kleines Auto steigen. Das ist ja. ja.
2: Ein Was ich ganz draus, interessant ne? finde, Was ist, du? ich habe da mal ein Interview gesehen mit Exhibit, äh, dass ich darüber, äh, der sich darüber, der total erstaunt war, dass es in Deutschland, dass da jeder ein Mercedes fahren kann und sogar die Taxen Mercedes-Benz sind. Weil äh, in den USA ist das wohl ein ganz großes Ding, dass du ein Mercedes hast und damit... Ähm, naja, angeben nicht, aber das ist ein Statussymbol für diese ganzen Rapper und diese ganzen Großverdiener, dass sie sich einen deutschen Wagen kaufen, einen BMW oder halt eben einen Mercedes und als er hier drüben war, war er total verwundert, dass an jeder Ecke ein Mercedes steht und die Taxen halt Mercedes-Benz-Fahrzeuge sind.
3: Aber Exhibit ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, muss Gut, man sagen.
2: Aber, aber er hat natürlich auch eine Sendung gemacht, die sich viel mit Fahrzeugen beziehungsweise naja. Bildschirmen
3: beschäftigt hat. Aber es gibt das sogar, ich glaube von Exhibit gibt es doch sogar dieses YouTube-Video, wo ihm jemand in einem Radiosender Google zeigt und er mega ausrastet, weil er noch nie Google gesehen <lacht> hat. <lacht> ja, und du merkst, aber er ist einfach nur mega druff. Und, <lacht> und, äh, und er sagt, wow, that's amazing, type that in! Und so und flippt dann so volle Kanne aus, weil ihm jemand Google zeigt. <lacht> Ich, ich packe Google mal in die Shownotes. Ja. Ja. Falls ihr noch nicht Google kennt, schau,
2: pack's mal rein, ja. Aber das, ich muss ganz ehrlich sagen, okay, dann ist er vielleicht ein Hohlbrot, aber das macht ihn auch wieder sehr sympathisch.
3: Ja, ja ich habe auch einen Softspot für Hohlbrote. Deswegen bist du ja auch hier. Softspot. Nein, das, das natürlich nicht.
0: Also nächste Szene Sexhändler, also in, im Musikbusiness, Bob kriegt einfach nur, glaube ich, so seinen Job aufgetragen äh, fürs Wochenende, dass er die Huda Hoops begleiten soll mit dem Leichenwagen oder abholen soll ne von einem ähm,
4: Auftritt.
2: Nee, nee, er soll, Sex fährt in Urlaub, äh, nee, nicht in Urlaub, aber er muss seine Mutter irgendwie besuchen in Tampa und ähm, dann sagt, dann sagt er halt, okay, ihr müsst den Laden alleine schmeißen, also zu Bob und ja. Celeste, der seiner, seiner ähm, Sekretärin ist es glaube ich. Und da fragt dann Bob eben ja, hallo, was ist denn mit den Hula Hoops? Die haben ja einen Auftritt. Und dann sagt er, ja, kein Problem. Guck nur, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen oder, oder heiraten. <lacht> <lacht> Fand ich super cool.
0: Klingt nach einer typischen Ja, Be absolut.
3: total. Absolut. Es gab mal von Bernd Begemann, so ein, so ein Musiker, der hat mal ein schönes Lied gemacht, das hieß De, äh, der Schlagzeuger kommt nicht mehr oder so und der, Ref der Refrain war immer der Schlagzeuger kommt nicht mehr und auch nicht der Keyboard der, und das spricht Bände, unsere Band ist am Ende und da gab es äh, die schöne Strophe, in der es darum geht, wie genervt alle sind, dass jetzt alle in den Bus einsteigen, um weiterzufahren und genau in dem Moment fällt dem Sänger ein, dass er nochmal raus will, weil er muss sich dringend noch einen Snickers in der Tanke holen und äh, das hat irgendwie so Bandgefüge ganz gut beschrieben, fand ich
0: das ist ja cool. Ist das in deiner Band auch so Nein, gewesen? bei uns war
3: das tatsächlich nicht so. Weil wir bei äh, uns, also wir sind getourt äh, wirklich nur, weil wir es unfassbar bescheuert fanden. Also an dieser Band hat niemals jemand Geld verdient, die, was die Plattenfirma nicht Bier, so gut ne? fand. Genau, Fritten und Bier. Was die Plattenfirma nicht so gut fand, was wir wahnsinnig witzig fanden, äh, weil uns wirklich alles unfassbar egal war. Und Aber auf Tour zu gehen mit einer Jungsband ist wirklich Klassenfahrt hoch 100 ähm, und, äh, also das ist ne, also dieses Erlebnis einmal zu haben wir haben ja sogar zwei Tourneen gespielt aber äh, was also diese vier Wochen absolute Sinnfreiheit ist äh, ein so unfassbar tolles Erlebnis, dass uns das allein schon alles wert war
0: Ah, das glaube ich sofort okay. Ich, ich glaube, ich kann mich noch an einen Videoclip erinnern
3: War das am Swimming? -Klip? Genau, das, das, war das war unsere erste Single Afrika.
0: Das verlinken wir auch mal <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Würde ich
3: heute so auch nicht mehr machen, das Video. Da wird schon ziemlich geblackfaced, also eigentlich nicht so toll. Aber äh, das war zu der Zeit irgendwie hat das irgendwie noch keiner am Schirm gehabt. Naja, bei den drei Fragezeichen kam es auch noch ja, das Ja, das heißt ich Ich finde das tatsächlich auch in dieser Folge. Äh, es gibt so einen leichten Racist-Vibe, muss man ganz klar sagen. Äh, der ist auch, glaube ich, nicht bös gemeint und so, aber so, dass es natürlich wieder äh, Asiaten sind, die irgendwie Raubkopien verkaufen und äh, die ja. auch nur so ganz schlecht äh, und gebrochen sprechen und so, das genau, ist schon… Das ist das.
1: Und vor allem, die wieder nur die Handlanger vom großen, bösen, genau. weißen Mann sind. Naja,
3: ne? genau, genau. Das, hat das, ist, das deckt so, sich so dicke, weiße Mäusch.
2: Ja, genau, das deckt sich wieder so mit dem Todesgruß vom gelben Drachen. Da, da sprechen die genauso doof, ja? Oder können kein, kein R sprechen und hier auch wieder. Also es ist großartig. <lacht>
1: Naja, und dann hast du aber im Vergleich dazu die ganz neuen Folgen, die in China spielen und trotzdem reden alle Englisch untereinander und nicht ja. ein einziges Wort wird ja. auf Chinesisch gesagt. Richtig,
2: und zwar ist das die, die neueste Folge im Band des Drachen, die ich ja bei der ähm, Premiere gehört habe und da ist es eben genau so. Ja. Also da gibt es auch nicht mehr dieses, ich bin 107 Jahre alt, das
0: gibt's nicht mehr, also das ist weg. Oh, das ist aber so schön.
2: Ja, das war wirklich. Das ist einer der schönsten Sätze überhaupt, wenn du mich nach meinem Lieblings-3-Fragezeichensatz fragst, ist das wahrscheinlich der.
3: Er ja. Ja, ist auch schön, das ja, ist
1: Mein auch lieblings super. drei fragezeichensatz ist und bleibt Peter, du Vollidiot. Oder wen ich auch noch mag ist, ich bin Jim
2: Bernardi, der Inspizient, den finde ich auch super. Der Oder ist aus, nein, mein Name ist in Town, mein Mann. Genau.
1: <lacht> aus dem mache ich Hackfleisch.
2: <lacht> es gibt schon ein paar sehr ja. gute Sätze. Das würde mich mal interessieren, was, was die Lieblingssätze der Hörer sind.
0: Ja, frag, frag, sprechen uns das eigentlich. auf Anrufbeantworter, genau. ne? Irgendwie das Einsprechen auf Anrufbeantworter, das ist eine großartige Idee. Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Wir freuen uns über jeden Anruf. Wir spielen ihn auch dann in der neuesten Folge, denn. Oh ja. Äh,
3: Nils, was ist dein Lieblingssatz? Ich äh, könnte jetzt tatsächlich keinen konkreten Satz benennen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich überlege auch gerade die ganze Zeit, äh, aber ich, ich komme ehrlich gesagt nicht drauf, mir fällt ein Satz ein aus dieser besagten TKKG-Folge, der wahrscheinlich eher aus Entsetzen mein Lieblingssatz geworden ist, ähm, weil da äh, weil da der Erzähler äh, äh, am Anfang irgendwie, das ist ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher genau das war, aber ähm, der erzählt dann über diesen Popstar, die so auftritt und äh, die irgendwie, dann haben sie sich so lustige Songnamen für die ausgedacht und gesagt, sie spielte ihren großen Hit, mein Goldfisch hat Zuckungen oder irgendwie sowas. Ähm, <lacht> und wirklich so super blöde Stimmt, Titel. Ja. Und dann, und dann äh, spielt sie die Zugabe und dann sagt er allen Ernstes, der Erzähler sagt dann wirklich den Satz, äh, äh, nachdem sie mit dem Auftritt fertig ist, total ausgepovert kam sie von der Bühne. Und ich so, was? <lacht> und ich hab das eigentlich drei, vier Mal zurück. Und es ist aber wirklich, der sagt es wirklich. Und da denke ich immer so, hey, also uh, mittlerweile scheinen sie wirklich einfach nur noch alle zu pennen bei den Produktionen. Uh, der Sprecher geht irgendwie in die Kabine und sagen, ja, ja, mach, und dann sofort fallen alle ins Koma und machen irgendwie. <lacht> wie kann das denn, wie kann der denn ausgepovert sagen? Das ist für mich bis heute ein wahnsinniges Mysterium.
1: Ja, das ist. Das ist wirklich ja, das,
2: cool, ja. Ja, Das haben wir hier aber auch wieder. Weil hier sagt Bob zum Beispiel, er, muss ja, er ist ja mit Celeste alleine. <lacht> da haben wir auch wieder diesen Namen, wo... Oh Mann, ey.
0: <lacht> ja, und Californian Dreams. Californian ja, Dream, Dreams. Dreams.
2: <lacht> das ist aber auch wieder... Das ist aber auch so ein Klassiker, ne? Weil, <lacht> das sagt ja Lara, also hier Gerlach Fiedler, ne? Und der kann mhm. halt ums Verrecken kein Englisch. <lacht> es, es ist halt so, immer wenn der spricht... Müsst ihr mal darauf achten und er sagt was Englisches, ist, ist es mega eingedeutscht. Ich mag das total bei ihm. Ja? Sonst würde mich das wahrscheinlich wahnsinnig machen, aber bei ihm finde ich das super cool. Es gefällt mir total gut. Ja,
0: er ist ja. Man muss halt einfach so sehen, ich muss an meinen Vater denken, der ist in gleiche Generation ungefähr wie Gerlach Wiedler. Und die hat man halt einfach kein Englisch in der Schule. Und
3: das kriegst du halt auch nicht
0: mehr rein. Was willst du denn da
3: machen? Also das ist, ich finde das so gut ja. an dieser Gen das ist ja das Schöne an dieser Generation, denen ist das halt auch scheißegal. Das sind ich ja so gut daran. Das also äh, die sagen, ja. ich muss nicht klingen wie ein Engländer, ich bin auch keiner, ich kann das aussprechen, ich weiß, was das heißt und Jude ist so. Also so ist auch mein Vater, spricht auch, der, spricht auch, also der versteht super Englisch, spricht's auch, spricht fließend Italienisch, Französisch und er hat so ein Sprachentalent irgendwie. Aber der hat das halt alles mit deutschem Akzent, weil dem das total Latte ist. Der weiß, die verstehen mich schon und ich verstehe die auch. Und dann ist gut. Das hat so unsere Generation nicht mehr. Wir wollen ja alle immer so, wir wollen ja alle immer so klingen, als würden wir irgendwie gerade aus Kalifornien kommen oder so, so. Also halt bloß nicht erkennbar deutsch sein. Aber da
2: kannst du dich anstrengen, wie du willst. Ich habe Freunde in England und ich habe sie mal gefragt, ja, wie ist denn so mein Englisch und so? Und da haben sie gesagt, ja, Wortschatz ist gut und deine Aussprache ist auch gut, aber man hört halt, dass du Deutscher bist. Und ich spreche das. TH halt aber auch richtig aus, also THE und nicht se oder so und trotz alledem ähm, die hören das.
0: Ja, es sind aber eher Nuancen. Ja, aber, also. sie, aber sie
2: sagen trotzdem, ja, man hört es aber schon, dass du, dass du halt Deutscher bist. Also jetzt nicht, nicht nur kein Native Speaker, sondern halt auch Deutscher. Also.
0: Wir hören ja auch, dass du kein Hochdeutsch sprichst.
2: <lacht> ich spreche wahrscheinlich besser Hochdeutsch als ihr. <lacht>
3: Ihr Zipfel. Als wie du heißt ja, okay. das. Du sprichst, glaube ich, als Einzigster hier richtiges Hochdeutsch. Da könnte ich ja an die Wände hochgehen. Einzigster. Wer auch, immer des, wer auch
2: immer dieses Wort in den Umlauf gebracht hat, der gehört jetzt schon direkt Schelle. Und da wäre meine Lieblings-Superkraft. Ne? Leute durch den Bildschirm boxen. Das wäre so klasse.
0: <lacht> das stimmt Ja, wollen wir mal ein bisschen in der Handlung ja, mal, vorankommen Also in der Zentrale haben sie festgestellt dass es sich um Masteraufnahmen von unveröffentlichtem Material von den Barbarians handelt und das bringt sie auf die Spur, dass sie denn doch vielleicht mal bei Galactic Sound nachfragen genau. sollten Ist das einfach nur ein anderer Name für Universal Music? Wahrscheinlich,
3: oder? ich glaube auch
0: Oh, das da Wobei, wobei ja
3: Wobei ja die drei Fragezeichen, also Europa, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht, ist ja Sony. Sony, ja. Aber damals war, glaube ich, Europa noch einfach nur Europa. 91. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube, das passte damals
0: Sony oder auch allen großen Herstellern ganz gut, diese Folge. Ne? Wenn die sagen so, oh, es geht da um Musikpiraterie mhm. und ja, hört euch das mal an, Kinder, dass das nicht gut ist, was oh, ihr hey, da ja Schlimm. Okay. Kauft bitte die Originale. Ne? <lacht> <lacht> glaube ich auch. Das ist wie so He-Man mit einer Moral am Ende. so, ne? Bitte kauft, äh, kauft Originale.
3: Ja, das glaube ich auch. Aber He-Man ist über jeden Fall ja, auch Wobei wo, ja, also wobei Sch da ja auch dann wieder, was ja auch wieder ganz geil ist, ist, dass der Chef von uh, Galactic Records ähm, wirklich so ein also Bilderbuch-Plattenfirmen-Schmieri ist. Das ist ja so super unangenehm, wie der die ganze Zeit über die Bands und über das Business redet und so und die Jungs da direkt so volle Kanne reinholen, so, ja, ja, wir machen das hier so und so. Das ist ja echt so, uh, man findet das ja richtig gruselig, wie der erzählt.
0: Ja, das stimmt und naja, aber noch gruseliger ist eigentlich der, der Kritiker, ne? Der dicke Weiße Molch. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> das ist auch so geil.
2: Also, da sind sie mit Beleidigungen, sind sie in der Folge aber auch gut dabei, ne? Also, das stimmt. Ja, ja. Dicker weißer oh Molch, Gott. Blödmann. Also gut, das ist ja liebevoll gemeint, ne? Von Peter Richtung, Richtung ja. Justus.
0: Aber doch, sind sie schon gut dabei. Also sie schleusen sich bei Galactic Sounds ein, äh, dann kommt es zu einer Begegnung von Justus, der gerade ja mit, wie heißt der, äh, Lara, ja, ne? Lara. Also, sich unterhält und dann kommt der Butler zu Besuch. Und Justus sagt dann, Achtung, Fehler entdeckt, äh, Justus sagt dann, ah, das ist Mr. Butler, aber der hat ihn vorher noch nie gehört, nämlich nur Bob hat Lara bei Sexhändler schon Ach, du mal meinst gehört. jetzt dann ganz zum Schluss, wo er ihn labern hört? Oder ja, genau. Ah, das ist Mr. Butler, oder? irgendwie Und ja, woher weiß er das? Ja, irgendwie? das ist eine also gute ist Frage, stimmt, ja. Wahrscheinlich hat Mr. Butler irgendwie so einen Kritiker-Podcast irgendwie über
3: Musikgeschichten. <lacht> was ich aber ziemlich cool fand,
2: war, wo, wo Justus dann halt alleine bei, bei ähm, Galactic Sound ist, da ist er ja auch wieder alleine. Also, ähm, wie gesagt, Peter und Bob sind ja bei Bob zu Hause, wo dann eingebrochen wird, ne?
4: Hm? Ein Am ah, ja, helllichten
2: ja. Tag. Peter und Bob sitzen ja. unten in der Küche und essen was und dann sagt Peter, sag mal, ja. sind deine Eltern zu Hause? <lacht> ich habe da Schritte gehört und Bob sagt, nee, nee, ist ein altes Haus. Und dann, und dann hängt halt einfach ein Seil am Fenster. Das ist halt einfach nochmal so richtig dumm.
3: Das ist wirklich der dümmste Einbruch aller Zeiten. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Unfassbar. Aber er hat ja eine Handkante, ne? Das ist ja der große Deutsche, ne? Also Götz Otto ist das. Ja, ja. aber auf jeden Fall stellen sie ihn dann ja, ne? Ja, aber der, mit dem blödesten Bluff irgendwie. Also, also mal ehrlich, also, was ist das denn für eine Detektivleistung von Bob irgendwie? Nein, nein, wir haben die Bänder nicht. Du hast die Bänder also. Nee, nee, das war nur metaphorisch gemeint.
4: Ja. ja, warum
2: ja, sagen genau. wir den Bänder Ja, also hast du sie. Das habe ich nicht gesagt. <lacht>
4: ja, das ist genau, sehr das. cool. Ja. <lacht>
3: Nehmen wir an, ich hätte sie. Ne? <lacht> genau. Wer will das wissen? Oh. Aber das ist mir eher aufgefallen, das ist so eine Folge, in der extrem viel so, äh, also bei, so Deus Ex Machina passiert, ähm, also so, es passieren wahnsinnig viele, es gibt wahnsinnig viele sinnlose Dinge, wie die Kiste oder so, die sie mit sich rumtragen, die die nur haben, damit an Stelle X die Handlung irgendwie da weitergeführt werden kann. Wobei
2: ich mir ganz ehrlich denke, das könnte doch auch ein Rucksack sein, da hätte sich keiner drüber ja,
3: eben. Ja, eben. Ja, dann hätten sie, wie hat der das da reingekriegt? Dann war der Rucksack halt offen genau. oder so. Aber es sind so also sehr viele Situationen, die echt so hinkonstruiert sind. Also auch, dass, dass äh, ausgerechnet Justus dann auch so eine Bandmaschine hat, mit der der so das Band hören kann. Genau. Und und das das ist ist auch so.
0: Oh, ich habe da was gelernt. Jumping Conclusion ist das, ne Tom?
1: Das fand ich aber in dieser Folge gar nicht so schlimm. Also, ich, ich fand das auch nicht so konstruiert. Also, klar, die Kiste ist Quatsch, aber. Ähm ich fand das auch gar nicht so konstruiert, dass ihm das, das untergeschoben wird. Der will die halt schnell loswerden, damit sie nicht den anderen in die Hände fallen. Nee, das, das, ist, vielleicht das, das, das ist okay. Das ist so okay, versteckt. Aber, ja. aber halt, in
2: die, dass, dass, dass das hätte keine Kiste sein müssen, sondern ein Rucksack hätte es auch getan. Oder? Ja, es
1: hätte auch einen Jutebeutel getan. Der gute alte Jutebeutel. Das stimmt, ja. <lacht>
0: Also die sind dann bei Galactic Sound, als, als Ferienjobber kommen die da unter, damit sie da frei und agieren Moment. können. Also das fand ich übrigens eine ganz schöne ja, Erklärung. aber möchte ne? ich kurz
2: dazu sagen, und zwar bevor sie alle da sind, ist Justus da ja alleine und redet mit ihm. Und ich hab, keiner hat in all diesen drei Fragezeichenfolgen so schön aggressiv die Karte vorgelesen <lacht> und sich fast daran verschluckt am Ende, was soll das? <lacht> Es ist so großartig, da hat man richtig gemerkt, wie dem Sprecher auch ein bisschen so die Luft ausgeht. Und er das dann auch so rausgepresst hat.
0: ich fand es super. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich wollte da mal recherchieren, wie viele Leute den Klappentext, äh, die, die Visitenkarte zweimal vorgelesen haben. Also Gerlach Wiedler ist, äh, der liest es jetzt zum zweiten Mal vor. Ja, gut, als Mr. Claudius, ne? Ja, aber genau, aber als Sprecher. Und ähm, ich weiß nicht, wie häufig das vorkommt, dass ein Sprecher zweimal die Visitenkarte vorliest. Könnte man mal recherchieren. Wahrscheinlich wird das in den Kommentaren drin stehen schon, wenn ja, die Folge ja. veröffentlicht wird, schon am nächsten Tag. Hm. Äh, wenn ihr das recherchiert, Respekt dafür, schreibt es uns gerne rein. Aber ja. das,
3: fand ich, das fand ich auch wirklich sagenhaft, mit was für einem Widerwillen, der die Karte vorgelesen großartig. hat. Das war echt richtig ja. gut. Ja.
2: Das fand ich das Beste an dieser Szene, wie er diese Karte vorliest. weil danach, also der, der ist auch am Anfang ist er ein bisschen, er sitzt da ja als, als Boss von der Firma, als, als Boss von Galactic Sounds. Und dann sagt er ihm erst so, wie viele Millionen ihm da abhanden kommen. Und dann randaliert er voll rum. Und dann hörst du richtig, wie er da auf seinem Schreibtisch rumhaut und irgendwelche Sachen umfallen und er schmeißt irgendwas rum. Das fand ich echt, der hat sich nur ganz schwer im Griff. Und dann kriegt er eben diese Karte und flippt nochmal aus. Das ist so klasse.
3: Das ist eine super Szene. Der ist so ein richtig geiler, so, ein, so ein, ja, so ein, wie man sich so ein Choleriker, genau. so einen Chefcholeriker vorstellt. So. Das fand ich auch total so, so, gut.
2: So übergewichtig vor... Und dann genau. wird das so, kriegt er so eine puterrote, eine puterrote Birne und Schnappatmung. Und ja. ach, das ist
0: einfach super.
3: Viel, viel Schweiß ist, glaube ich, Ge genau, auch im Spiel. Genau. <lacht> ja, ja, das, das ist, eine, das ist so, ein schönes find,
0: Klischee für einen Musikproduzenten.
3: Ja, das, ja aber es war so also es hat so geil gepasst. Das ist echt so mit meine Lieblingsszenen im Hörspiel, also in der Folge. Äh, weil die so... Ich finde aber auch, dass Justus da echt gut performt irgendwie, der auch die ganze Zeit so ein bisschen so gegenhält und irgendwie den dann doch überzeugt und so. Das ist ja. irgendwie, die hat so eine gute, hat so eine gute Dynamik, die ganze, von Anfang an, diese ganze Szene ja. so.
0: Aber da verhält er sich anders als in den alten Folgen, weil, äh, wenn man jetzt da als Vergleich, wo er quasi die Dienste anbietet, äh, sagt er, wir werden es auf jeden Fall herausbekommen, weil wir ja als Jugendliche ganz anders agieren können und deswegen werden wir es auf jeden Fall schaffen. Er argumentiert ja zum Beispiel bei der ähm, flüsternden Mumie genau andersherum irgendwie. Er kann nicht sagen, dass sie es schaffen werden, aber sie werden ihr Bestes genau. geben. Ja. Das heißt, jetzt in diesem Alter in, oder dieser Phase bei den Crime Busters dreht sich das total um und das Selbstbewusstsein von Justus ist Da ist noch eine
1: ist. Ganz, andere, ganz andere Position. Wechsel. Während sie in den frühen Folgen immer belächelt wurden, weil sie ja Kinder sind und es immer hieß, na, drei Lausebuben und so weiter, hast also du jetzt in der Crime Pasta genau diesen Perspektivwechsel, dass sie jetzt ernst genommen werden. Und dass Justus jetzt sogar äh, versucht, diese seine Position runterzuspielen, zu sagen, naja, wir werden ja nicht so auffallen, weil wir ja nur drei Schülerpraktikanten sind, während früher die drei Fragestellten immer sehr darum bemüht waren, ernst genommen zu werden.
3: Naja, ja. er, er nutzt das jetzt so richtig, als Fund, irgendwie, um das in den Ring zu werfen. Das fand ich auch sehr, sehr
4: gut. ist ein
1: sehr geschickter ja, Unterhändler, könnte man sagen. Also der, der kann gut falschen und verhandeln. Ja. Das muss ah. irgendwie diese Schrottplatzschule oh, ja. sein. Ja.
4: Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Die beste Szene fand ich übrigens mit Justus war, wie er mit der Sekretärin umgeht. Oh,
3: super, aber. Stimmt, aber ja, aber stimmt. Oh ja, stimmt. So, auch das wieder so cool. von
2: oben runter, ne? Weil sie.
3: Wir ja, sind, ja, also. sind dann ja
2: da als Praktikanten und ähm, wollen dann ja Auskünfte haben über die, über die Parkplatzsituation und wer wie wo parkt, weil sie rausfinden wollen, wer da, wer die Möglichkeit hatte, die Bänder zu klauen. Und äh, dann macht er sie so richtig runter, indem er sagt, ja, darf ich kurz, sie sagt ja, nee, das ist Privatsache und das ist hier, ich arbeite jetzt hier seit 15 Jahren und ich weiß schon, was gut für die Firma ist und dann sagt er, darf ich telefonieren? Und sie, ja, muss es von meinem Apparat sein oder was? Und er dann nur so, ja, Dankeschön und telefoniert dann und ruft den Boss halt an, den Mr. Lara und äh, drückt ihr dann nur den Telefonhörer in die Hand und dann wird sie ganz kleinlaut und hilft dann und erst und <lacht> Kommentar dann nur, ich glaube, Bob sagt es <lacht> dann, so kann man nach 15 Jahren auch noch was lernen, ne?
1: Das ist richtig Aber die Szene fand ich ganz, ganz <lacht> blöd. Richtig übel, ey. Und, richtig? und zwar wegen der Sekretärin, weil das wie die ans Telefon geht, das hat mich total gestört. Das klingt überhaupt nicht wie jemand, der ans Telefon geht. Sie sagt gar nicht ja, äh, hallo oder irgendwie sowas, was man halt sagt, wenn man den Hörer in die Hand gedrückt bekommt, sondern sie sagt nur ach oh, ja, ach oh, hm oh, Mr. Lara, hm, ja, okay. Das, das, ist, das ist unglaublich schlecht gespielt. Naja, gut, aber, aber
2: man ich, fand, kann sich ich fand halt, wie die drei Fragezeichen das, das, das lösen und wie sie dann reagieren, so ein bisschen so suffisant arrogant, das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja, aber ist es nicht ja. auch in dieser Folge wieder so eine Beobachtung, die wir bei den Crime-Buses jetzt schon öfters hatten, dass die drei Freizeiten untereinander halt äh, sich nur so einen coolen Spruch nach dem anderen reindrücken?
2: Ja, also es hat ja, man ja bisschen, dann auch zum Beispiel, ja. ähm, bevor das passiert, äh, es ist ja ist ja das, wo sie dann sagen, ja, pass mal auf, lasst uns überhaupt erstmal da hingehen. Und auch da ist es dann wieder so, dass sie sich trennen, weil als erstes gehen nur ähm, Peter und Justus hin weil Bob muss ja sich um die um die Hula Hoops und um das Business von Sexhändler kümmern. Und danach kommt Bob erst nach. Und in dieser Zwischenszene ist es halt eben auch so, dass, ähm, dass Justus sagt, ja, also wir gehen da zusammen hin, seid ihr dabei? Und dann sagt Bob, oh ich würde so gern mitkommen, aber ich kann nicht, weil ich muss ja für Sex arbeiten. Und Peter sagt, ah, ist schlecht, weil Kelly und ich wollen ja jetzt zur Blitzhochzeit nach Las Vegas chatten.
4: Und... <lacht>
0: Oh ja, bester, genau, das war, super -Gag. Äh, auch eben gesagt, ne? das ist der beste Gag. Ne? Super
2: Gag und dann sagt ja. er so,
1: ja, das glaubst du jetzt wieder, ne? Blöd Mann, das ist super gut, ey. Mhm. Aber das sind, das sind noch mehr solche Dinge, ich weiß gar nicht, äh, ob wir über die Szene vielleicht schon hinweggegangen sind oder so, aber...
0: Die Verfolgungsjagd. Nee,
1: wo äh, Peter und Justus mit, vor dem Tonbandgerät auf dem Schrottplatz sitzen und sich die Musik anhören... Uh, wir, wir hatten es ja vorhin schon, dass die Bandnamen irgendwie so, es ist halt schwierig, sich einen guten Bandnamen auszudenken, wenn man sich dann gleich drei, vier Bandnamen für so ein Kinderhörspiel überlegen muss, sind die halt alle peinlich, so wie immer, wenn irgendwo Bands auftauchen, egal in welcher Produktion, <lacht> das immer peinlich ist und sogar Peter Passetti hat hier eine... Also eine Anbiederung an die Jugendsprache und das in seiner Rolle als Erzähler, weil er sagt Stimmt. irgendwie original, sitzen da lässig und ziehen sich die Musik rein. Richtig, ja, das fand das ich auch. Das so passt <lacht> überhaupt nicht zu Peter Passetti als Erzähler und es recht nicht, wenn man noch so diese Hitchcock-Stimme aus den ganz alten Folgen in Erinnerung hat, wo er dann sowas sagen würde wie, Justus und Peter hörten sich die Musik an. Na, und, und hier dann dieses Ja, na, die ziehen sich die Musik rein. Ja. Es, hat, es fehlt nur noch, dass er dann so sagt, so jolo <lacht> <lacht> Hashtag cool. <lacht> Hashtag
2: chillig.
1: <lacht> ja, die wissen halt, dass Justus der Babu ist.
2: Wobei äh, die Barbarians als Bandname fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe da gleich ich hab da irgendwie Komm, so ein bisschen an
1: Barbarian ist ein c 64
3: computerspiel ja. Das ist ja, Ich hab auch sofort so, so ein Manowar Ganz genau, vor. <lacht> das wollte ich auch gerade
2: sagen. Ich hab sofort so, ja. an Manowar gedacht.
4: Diese alten Cover, wo sie ja.
2: eingeölt mit Fellhöschen und Schwert, und der eine hat noch so eine geile <lacht> Krone, beziehungsweise so ein Stirnband aus Metall, das ist so großartig. Ja.
0: Das Die lautesten Variants lauteste -Bar -Bar mit den. Äh
1: was? Ist doch ein schwarzen ja, der
0: Barbarians-Film irgendwie mit diesen beiden Zwillingen, die da auch in Öl. Genau, Barbarians, ja! Das weiß ich nicht. <lacht> Ganz schlechter 80er Jahre Film. Ich, ich packe den Link in die Shownotes. Und ein ja. auch ja. das, das Manowar-Cover und dann Fall. vielleicht so ein
2: Klassiker von, ähm, von Manowar. Ähm, da sucht dir einen raus.
0: Ja, ich, ich glaube, Barbarians gab es auch bei Schlefalz. Das sollte man sich auf jeden Fall mal zu hier, es gibt die ja.
1: Folge, in der Peter mit Kelly in der Disco ist, hier spät Rache. Die ist ja, ja. Die ist jetzt ja auch von der 52 nicht mehr so weit hin. So wie 64 oder so, ne? Also 68, 68 ja, irgendwie so in den Dreh. Jedenfalls irgendwie so drei Jahre später höchstens, wenn man im Folgenturnus bleibt. Da, da ist Peter doch auch in der Disco und dann läuft er dieses Techno-Lied, das bei Europa ständig benutzt wird. Das ist immer, ey, wir brauchen irgendwas, was nach Techno klingt. Ja, nehmen wir dieses eine Lied. Wir haben nur dieses eine Lied, das nur Techno klingt. <lacht> und dann sagt er doch, die Red Devils. Und die Red Devils klingt irgendwie nach einer Basketballmannschaft, aber nicht nach einer... Nicht nach, nach, nach naja, ja, die
2: Red Devils sind eine Fußballmannschaft, ne? Oder das. Also ist
1: halt, wenn mich nicht
2: alles täuscht, ist das... Äh wie, wie heißt die? Liverpool. Sind das nicht die Red Devils?
3: Ist das nicht Kaiserslautern?
2: Das sind die Roten Teufel. Aber Ja, ich, ja aber die ja, Red... Ja, ja. ja Moment, ah. Moment, Moment, die Red Devils, das ist ja... Weißt du, jede Mannschaft hat ja so, oder viele Mannschaften haben ja so einen Spitznamen. Und die ist tatsächlich Red Devils. Ja. Und ja, die Roten Teufel sind, sind Kaiserslautern, die übrigens wahrscheinlich jetzt in die
3: dritte Liga absteigen. Ähm, ja, hab ich gelesen. Und keiner weiß, wie das Stadion zahlen ja, soll. Ja, also unglaublich.
1: Also wenn ich jetzt noch Red Devils <lacht> google, ist das Erste, was ich finde, ein Supporter-Club von den Hells Angels. <lacht> okay, mit denen. Ja,
0: das, 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 ja. das, das
1: wird es sein. Schreibt
0: die doch mal an, ob sie Bock hätten. Liverpool sind so Reds. Also Liverpool sind nur die Reds. Ja.
3: Und die Blues sind Chelsea. Ja.
2: Ne? Also. Ich glaube schon.
3: Ach, das sind nur die Reds? Man, okay. Man, man muss vielleicht auch, vielleicht auch noch ganz kurz zur Ehrenrettung von äh, Europa, was Musik und Bands und so betrifft, in Hörspielen. Äh, es gibt seit einiger Zeit so eine Reihe, die heißt Punkies. Habt ihr die schon mal gehört? Ja. Weil also hört noch nicht, aber... Also die sind auch auf Spotify, die höre ich auch manchmal so zum Einpennen. Und da geht es um so Fünf Jugendliche, glaube ich, die eine Band gegründet haben und die immer so Proben und dann so Auftritte haben. Dann gibt es noch so eine Gegnerband und so. Und äh, das ist echt cool gemacht. Also, das haben wirklich auch Leute offensichtlich geschrieben und so die Ahnung von Musik haben, weil die immer so, weil die in jeder Folge immer nur einen Song proben und dann hört man so richtig wie bei den Proben, ja, spiel doch hier mal den Bass oder <lacht> wie sowas sagen, äh, wo man so richtig so, so quasi miterleben soll, wie ein Lied entsteht. Und dann äh, haben die immer so irgendwelche Fälle oder irgendwelche Sachen passieren in der Folge und am Schluss meistens spielen sie dann den Fernseher. Song irgendwo vor und so, und da ist es tatsächlich, da ist quasi so Musik als Story oder als Story-Element sehr, sehr toll und sehr nachvollziehbar erzählt. So spricht da nicht auch Patrick Bach mit, also kann sein, die haben auf jeden Fall auch oft so Gastsprecher. Jetzt in der letzten Folge, ich glaube, in der aktuellsten Folge ist sogar Lace Eldin als, als Studiobesitzer zu ja hören. Cool. Ja, die machen echt Bock, die höre ich echt gerne. Die sind ein bisschen ja. irgendwie ganz ja, ganz Das gut muss gemacht. ich anhören. Wohin Bach, gegen, Bach, stimmt, ja. wohin zum Beispiel, ja. ich habe zuletzt auch noch mal so fünf Freunde gehört, in fünf Freunde reingehört. Da gibt es ja auch immer noch, oder wieder aktuelle Folgen oder so. Und das ist wirklich, da habe ich also da habe ich eine Folge gehört, wo es irgendwie darum ging, dass es kein Bio-Lachs mehr im Dorf oh gibt. Gott. Äh, da da habe ich, da hab oh ich mein wirklich Gott. gedacht, die Spinne. Bei, oh. dann ging's irgendwie darum, ja, ja hier die Bucht, die ist so überfischt und deswegen können, kann der, unser Onkel da keinen bio -Lachs mehr fangen und das war, die haben wirklich immer so von Bio-Produkten oh, First World so. Problems, ey das, war, das ist echt jetzt mittlerweile für Prenzelberg Leute produziert Das ist, echt <lacht>
2: das ist ja schlimm, <lacht> ey Gibt's zu jedem maßgeschneiderten Kinderanzug, gibt's dann die fünf Freunde dazu
0: Genau. Aber auch Folge 125 ist gerade die aktuelle. Da hatte ich ja schon im letzten Podcast drüber gesprochen. Naja. Also. Und es ist immer noch das gleiche Intro. Und Lutz McKenzie, der ja auch in dieser Folge ja hier den Chinesen spricht, der ähm, ist immer noch der Erzähler bei den fünf Freunden seit der ersten Folge. Das ist natürlich cool, sowas. Cool. Na, ja, ja, gut. Verdammt tolle Stimme auch, ne? Ja, also. absolut. Eine Sache haben wir noch vergessen bei den Musikpiraten, nämlich die dämlichste Verfolgungsjagd aller Zeiten oder die genialste, ich bin mir noch nicht ganz <lacht> sicher. Im Kreisverkehr.
2: Ich fand, sie, ich fand <lacht> sie super cool gelöst, weil man muss ja dazu sagen, dass Peters Fahrzeug wieder klingt wie, weiß ich nicht. Also Es, ja, eher, MG, es, es ne, quietscht also. halt und rumpelt an allen Ecken und sie werden ja schließlich von einem, von einem Honda Civic verfolgt. Ähm, sie fahren, aber, sie fahren <lacht> ja. aber, Peter, also das ist auch wieder so ein Punkt, ne? Peter, null Angst. Er sitzt in seinem Auto, brettert voll Stoff in den Kreisverkehr und rast da so lange rum. Das muss man sich überlegen, bis er den anderen über, also eingeholt hat, also bis er hinter ihm ist. Das ist, das ist schon schwierig. Also und, und Bob kriegt ja auch fast wieder, wird ja auch fast wieder seekrank und sagt: Hör auf, hör auf! Was Peter nur zu einem wahnsinnigen Gelächter äh, ermutigt. Also es ist
0: für Peter halt so ein, ein Unterschied,
1: Lachen. ob er eine Verfolgungsjagd gegen ein Parteiländer macht oder gegen einen Geisterpiraten. Ja, richtig. Ich sag's ja, wenn Peter sich auf seinen Körper und seine
2: Fähigkeiten verlassen kann, ist er übelst mutig. Wenn irgendwas Übernatürliches kommt, macht er
0: sich in die Hose.
1: Ja, also wenn er jetzt ja. der fliegende Holländer hinter denen her gewesen wäre, hätte er sich in Kreisverträgen, hätte das nicht getroffen. Nee,
2: natürlich nicht.
0: Er ja, hat er Warnblinker <lacht> angemacht und wäre Was ich da
2: aber
4: sehr, sehr cool <lacht> fand
2: war, ähm, dass sie dann gesagt haben, ja, ich glaube, ich habe das Gesicht von einem Asiaten in dem Auto gesehen und dann sagt Bob... Das kann nur eines bedeuten und in dem Moment fällt, weil sie dann jetzt gecrashed sind, ne, und diesen Unfall hatten. Und in dem Moment, ähm, wo sie dann den Unfall hatten, sagt Bob, ja, das kann nur eines bedeuten. Und dann habe ich mir gedacht, das müssen Asiaten sein, weil die können kein Auto fahren. Und musste an diese Drawn Together Folge denken, wo dieser dieser Pikachu Lingling -Ling Auto fahren lernt. Und dann, ey, das war das war so ein Moment. Also das ist
0: nur, ich verstehe die Worte nicht, die ja, du das sagst. Das ist so ein rassistisches Klischee
1: in den USA, dass Asiaten kein Auto fahren können. Ah, so wie das Schwarze gerne Wassermelonen essen genau. und sich und immer aus dem Staub machen, wenn die Freundin schwanger ist. Genau, gab's. und
2: Drawn Together ist halt so eine Sendung, so eine, so eine Comic-Sendung, die halt genau so auf diese, diese ganzen Klischees bedient halt. ne. Und da gibt es eine Folge, wo dieser, das ist so ein pikachu viech wo das Autofahren landet und dann kriegt es so zwei Streichhölzer in die Augen, dass es halt runde Augen bekommt und dann kann es super gut Auto fahren. Das ist so deswegen <lacht> muss ich daran denken. Ja, es ist nicht politisch korrekt, okay, aber es,
0: ich pack's mal in die es Show ist ja auch nicht meine
2: drin. Idee gewesen. Aber wie gesagt,
0: daran muss ich denken, an diese Folge. Ja, Bob hat Angst, dass das Auto umkippt. Das war sechs Jahre vor dem Elchtest. Ja, ich, ich, möchte,
1: ich möchte nur sagen, ich fand die äh, Verfolgungsjagd eher doof. Äh, weil, wenn, was bringt dir das denn, also so, sich so hinter jemanden zu setzen, wenn du keine eingebauten Maschinengewehre am Auto hast? Bringt dir das doch gar nicht. Naja, aber wenn du in einem Kreisverkehr bist und dann hinter ihm bist und dann rausfährst. Aber wie schnell musst du denn bitte fahren, um im Kreisverkehr den anderen
3: von <lacht> hinten, also quasi zu überrunden? Ich fand, ich fand das genial. Ich finde das eine super Idee. Ich habe nur
2: nicht ganz verstanden, wie die beiden dann crashen konnten, die Verfolger. Weil die waren ja dann theoretisch vor ihm. Und der eine bremst und der andere fährt dann in den rein Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Da also muss der Vordere ja bremsen und der Hintere in den Rhein fahren. Und dann hauen äh, Peter ja, und das Bob war ein
1: einspuriger Kreisverkehr. Und die sind die ganze Zeit in so einer drei gefahren. Und währenddessen lief die Benny-Hill-Musik.
4: Die, die kann man auch. Die
1: Benny-Hill-Musik. Wenn du die beim, mach,
2: de,
0: genau, mach die de, de, mal an, wenn du irgendetwas machst. Du fängst sofort an und wirst hektisch. Und äh, ich muss immer lachen dabei. Also man kann alles damit karikieren.
3: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall keine gute, keine, keine gute Musik, äh, wenn man irgendwie gerade intim wird.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht gerade doch. Da gibt es so diese herrliche Nummer <lacht> von
1: äh, Thorsten Sträter, der äh, beschreibt, wie seine Freundin für ihn strippt. Und er so denkt: so, hm, so ohne Musik ist aber auch langweilig. Also summe ich das Erste, was mir
3: einfällt. Ich habe mich tatsächlich bei dieser Verfolgung, das war irgendwie ganz lustig, habe ich mich auch dabei erwischt, wie einem das halt manchmal so geht, als ich die gehört habe, dass ich gesagt habe, so, ja okay, jetzt wollten sie so ein bisschen... Budget sparen, deswegen bleiben sie jetzt nur in einem Kreisverkehr, bis ja. mir dann eingefallen ist, dass ich gerade keinen Film gucke, dass man auch was anderes hätte
4: erzählen können.
1: Du, Nils, äh, ich habe so ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Sekundenscharf. das ist voller so Augenblicke, in denen Leute so für einen Moment doof sind.
4: Genau. Ja, so genau. wie,
1: das, ich fahre das erste Mal mit dem Navigationsgerät, als die Maschine sagt, jetzt rechts halten, fahre ich rechts ran und warte. <lacht>
4: oh Gott
0: Ja, also auf jeden Fall, das haben wir vergessen Ich, fand, also ich, ich weiß nicht ist, Im Kreisverkehr ist. Ich habe mir so vorzustellen, gedacht, wie dämlich ist denn das Also passiert? ich fand die Idee
2: super, wenn man darüber nachdenkt, dass Peters Auto vielleicht nicht so die Motorleistung hat wie der Verfolger Ist das eine super Idee das ist äh, so Jetzt ein,
1: kannst du aber froh sein, dass sie nur von einem Honda Civic ver verfolgt. Äh, ich weiß doch
2: nicht, wie, ob der vielleicht aufgebohrt <lacht> ist Diese Asiaten, die tunen doch wie verrückt
0: <lacht> das ist eigentlich so ein Spin-off von Fast genau. and Furious, ne? Also ja. Tokyo Kreise. <lacht> ne? Äh, ja, auf jeden Fall zurück äh, zu ähm, der äh, Plattenfirma. Äh, da äh, haben die jetzt äh, die Akten gefunden. Also die haben ja dann, nachdem sie von der Sekretärin äh, reingelassen worden sind ins Archiv, finden Sie dort. Die Urlaubskarten, glaube ja. ich, der Mitarbeiter, ne? also rein datenschutztechnisch. Ja, also ja. Die, die finden
1: ja direkt die Personalakten. Ja, nicht nur, in genau. Raum ja. rein, da sind Kisten und in den Kisten sind direkt die Personalakten. Genau, und nicht nur die Personalakten, ja. sondern
2: auch die Krankmeldungen und die Urlaube und wer welches Fahrzeug fährt.
0: Und also voll, voll abgedreht. Und vor allem, warum ist das noch nicht digital in so einer Firma? Naja, gut. wir ja, sprechen, Weil alle Computer noch
1: so klingeln. Das ist immer, in den alten Folgen, das ist noch ganz lange so, immer ein Computer ist immer Tasten drücken und dann kommt dieses Piepen. Ja. Die, die, die. Keine Windows-Töne, nichts. Nein, Es ist in den 90ern ist noch alles mit äh, Windows-Speaker. Also mit dem, mit dem okay. äh, Onboard. Es ja. macht erst immer Klack, Klack Klack Klack, ähm, Klack, 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 Piep. Das ist, das stimmt. Es sind auch noch die alten CGA-Monitore, die nur vier Farben konnten und einer davon war doberweise Magenta. <lacht> Ja, äh,
0: dann finden sie eigentlich heraus, dass es wohl äh, die sowohl die Asiaten dort arbeiten als auch äh, der, der blonde Mann, den sie auch irgendwie ja schon beobachtet haben, weil der weggefahren ist von dem Gebäude. Sprich, das jetzt gerade nee, nicht Aber nee. wo du gerade dabei. Nee, der, der nee. große Blonde, der fährt da irgendwie gerade weg, genau. Und die finden dann heraus, dass der große Blonde dort in der Firma arbeitet, als auch ähm, die Asiaten als Facility Manager. Genau. Die die eine ist
2: ähm, das eine ist eine Frau, das andere ist ein Mann und der Mann ist ähm ja, Hausmeister halt. Facility Manager, naja. Hausmeister
1: halt, ne? So heißt es,
0: so
2: Ja, ja, heißt es auf halt, jeden ne? Fall.
1: Kriegt ihr ähm. die thailändischen Namen noch auf die Reihe? Äh, Oha. Oh, Prue?
0: Nee, äh, P -P -P -Ah, mit
1: Prem Porn. Porn. Passt Prem? nicht Prem oder so? Prem gibt's auch, ja, aber nee, im, im ist was anderes, ja. Äh, also es gibt Prem, Mana... Manu Rasada, das ist auch einer von den Piraten. Aber die beiden Thailänder heißen Tanan Tanikul und Porntip Tanikul. Und Porntip ist die Schwester.
4: Okay.
1: Und das schreibt sich wirklich wie Porn. Ich habe mal eine Thailänderin äh, an der Uni kennengelernt, die hieß Superporn. Also so wie Super <lacht> Superporn. Super Das ist ganz gängiger thailändischer Vorname. Super Porn?
4: Ja.
1: Super Porn. Die arme Frau. Ja. Aber ich kenne auch eine Thailänderin, die heißt Pimpa. Also. <lacht> kennst, kennst du die Met Your Mother-Folge mit, mit Kakpoo? Ja. <lacht> wo, wo er denkt, Kakpoo sein ausgedachter Name und die heißt tatsächlich so. Ja. Hier.
0: <lacht> Im Hintergrund sitzt sie da in der Vorlesung, ja. Ne? Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, da haben sie jetzt eigentlich alles herausgefunden, dass äh, da die undichte Stelle ähm, bei. Galactic Sound ist und äh, die klauen da offensichtlich die Master und stellen dann auch fest, dass äh, jetzt gerade oder am nächsten Tag irgendwie eine ein, der Masterbänder geklaut wird. Genau, denn
2: sie, denn sie treffen da einen netten Mann. <lacht> das
1: ein netter Mann. Das ist ja eine tolle Beschreibung.
0: Das ist doch Rivers, oder? Der ja. ja, und da habe ich
1: nicht verstanden, warum der Justus fragt, ob Justus schon was gegessen hat.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil er gerade mit dem Butterbrot in Hand kam oder so. Justus, genau. was ist aus
1: deiner Wassermelonen-Diät geworden?
0: <lacht> das, nee, aber das habe ich auch nicht verstanden. Irgendwie so. Hast du was gegessen, Junge? Du fällst ja gleich vom Fleisch. Hier hast du einen Gutschein, <lacht> genau. <lacht> <lacht> hey, du bist gleich mit dem Gutschein. <lacht> äh, ja, ähm eigentlich kommen wir dann relativ schnell zum Finale, würde ich sagen, weil jetzt ist es eigentlich an der Stelle, dass Justus, Peter und Bob ihre Schlüsse ziehen, stellen fest, dass das wohl offensichtlich mal eine Zusammenarbeit gegeben hat zwischen denen, aber daraus ist eine Rivalität entstanden und sie wollen dann mit Hilfe der Hula Hoops das Piratennest aushebeln.
1: Genau. Sie müssen notgedrungen mit genau. Hilfe der Hula Hoops, weil die unbedingt mitkommen wollen. Ja. Damit
0: die drängen sie sich so leicht sie auf. <lacht> Damit sie nicht heiraten und auch nicht irgendwelche anderen Dummheiten machen. Ne? Genau.
1: Die Hula-Hups, die müssen so anstrengend ja. sein, wenn du die unter Vertrag kriegst. <lacht> ja. Und eine nicht-detektivische
0: Lösung, war, es wird alles irgendwie mit Prügeleien und Handkante gemacht und Maschinen. Ja, gemacht.
1: wieder in Anlehnung an die Comic-Diebe, die ja jetzt auch noch nicht so lange her ist, die Folge. Aber auch da wird sich ja einfach geprügelt. Ja, vor allem
2: ja. hat der Gegner halt hier wieder tatsächlich eine Maschinenpistole. Also es reicht nicht mehr, wie TKKG, wie Tim das genannt hat, ein Meuchelpuffer mit langem Lauf. Nein, es muss natürlich
3: ähm, eine Maschinenpistole sein. Natürlich muss ja irgendwas Krasses sein, damit das richtig fetzt. Das fand ich aber richtig krass, als ich das gehört habe. Also da, ich meine, ich höre ja immer wieder drei Fragezeichen, aber dass dann da plötzlich eine, eine Maschinenpistole hat, da war ich, und dann vor allem noch, also wir reden ja jetzt hier nicht vom Crime of the Century, sondern irgendwie das äh, so, dass so dass so Bänder von so Bands geklaut werden Richtig, und so, ja. das ist natürlich ein kapitales Wirtschaftsverbrechen, aber äh, ist jetzt eigentlich keine Szene, die man mit besonders äh, skrupelloser Brutalität assoziieren würde oder so. Und dass da irgendwie der Typ direkt so Maschinenpistole und direkt irgendwie kommt, knallt so ab und so, das fand ich schon... Welche äh, Folge ich
1: ist das denn noch? Das ist eine ganz alte Folge, wo Victor Eugénie verkleidet als Polizist mit Maschinenpistolen auftaucht. Stimmt. Das war, Ist das äh, der Zauberspiegel? Boah, weiß ich nicht auswendig.
0: Nee, nein, beim Zauberspiegel.
1: Nee, das ist im seltsamen Wecker, ne? Wo ja. sie dann, nachdem sie das Zimmer, äh, wo im Raum Raum die Zeit gefunden haben hier. Ja, gut, aber ich.
0: Nee, ja. ja, aber warte mal, ey, wo auf dem Fenster sind, wo er Polizist ist, das ist eine Folge, wo er später wieder auftritt. Das ist Poltergeist, ist das.
1: Hm. Nee, die meine ich nicht. Ja, Egal. aber ich sag mal so, als zu, Polizist, wenn, wenn eine Polizist eine Maschinenpistole vorstellen.
2: zu haben, ist ja noch relativ realistisch. Also in den Polizeifahrzeugen ist ja entweder eine Schrotflinte oder eine MP. Oder sogar beides. Ja. Aber, aber ja. der hat ja jetzt hier, wie gesagt, der klaut ein paar Kassetten und ähm, hat dann halt auch,
1: wie, wie Nils es gesagt hat, hat dann auch so null Skrupel. Ja, wenn sie sich bewegen, knallt sie ab. So. Ja gut, What? aber dass in den USA jeder Zweite eine Waffe hat, ist ja nicht unrealistisch. Und Vollautomaten kriegst du ja auch. Ja,
2: aber ja, ne. Kinder wegballern,
1: also... Ja, das, da ist, ist, auch das schlimm, ist in den USA nicht so unrealistisch. <lacht> <lacht>
2: aber ja, aber dann machen die das wenigstens das richtig, selbst. Das sagen. die Kinder ballern sich ja untereinander weg. Das, das Krasse ist, in den USA, nee. wenn du jetzt einen Amoklauf machen willst, musst du sogar, kannst du sogar unbewaffnet in die Schule gehen. Der Lehrer hat ja eine Knifte.
3: <lacht> aber aber in äh, nur in Kalifornien. Nee, öff. in Florida nur. Aber das fand ich schon, das fand ich bemerkend, also gerade für drei Fragezeichen, die ja immer alles so mit Köpfchen lösen und so, auch so wie sie dann da, wie sie auf dieses, in diese, zu dieser zu dieser Raubkopierer-Villa kommen irgendwie und erstmal die beiden Typen so ausschalten und gar nicht so, ach nee, so nach dem Motto, ja heute haben wir keine Zeit für Tricks, kommen wir hauen die einfach um. Ja und <lacht> es, wird auch, so, okay. es wird auch
2: überhaupt nicht irgendwie die Polizei gerufen, weil wie einfach wäre das gewesen, früher hätten sie einfach mal Inspektor Cotter oder Kommissar Reynolds angerufen. Und da wäre gut gewesen. Und hier, ja komm, wir stürmen die Bude. Da sind zwei Typen, ja, die hauen erstmal um. Und ich, ich weiß auch nicht, wann, wann Justus, Peter und Bob ins Boxtraining gegangen sind oder so, dass die das auf einmal voll drauf haben.
3: Ich meine... Aber ich fand, das, ich fand das irgendwie cool, also es gab ja nichts Schlimmeres bei TKKG, als irgendwie immer, wenn kurz, kurz bevor der Fall gelöst war, äh, Gabi gesagt hat, ich gebe meinem Vater Bescheid sagen. Das, halt immer so, okay, das Schlimme klar. ist, dass ich nicht Vater sagt Nein, aber vorher haut Tarzan eh alles aus Sie sagt ja mein Papi. <lacht>
2: mein Papi. Oh, <lacht> ja, genau. Mann. Und danach haut Tim erst alles kurz so klein und vor allem sagt er eben noch sagt er dann noch, Professor, hier, äh, Professor sage ich schon, ähm, Kommissar Glockner sagt dann ja noch, wie es geht, so. Ja, pass auf, ich gehe da rein und dann mache ich das und das und das. Und wenn es nicht klappt, hau ich den voll auf die 12. Ja, das ist eine super Idee, mach das mal so. Wir warten hier draußen. Also voll bescheuert.
3: Das stimmt. Da war mir das jetzt bei den drei Fragezeichen schon irgendwie lieber, dass sie da irgendwie gesagt haben, komm, wir machen das eben. Muss halt jetzt gemacht werden, damit wir hier irgendwie auch alle nach Hause können und Feierabend machen können und so. Hauen wir die halt mal eben um. Komm, und was dann können ich, was wir ich sehr cool ran. fand, fand war,
2: als, sie, als sie die umgehauen haben, ne?
0: kommt ja danach ja. Äh, der Obermotz raus, ne? Also beziehungsweise... Genau. Ja, der einzige, die einzige Person, die in der äh, Folge auftrat, die bisher noch keinen genau, Sinn und das ist hat. nämlich
2: hier... Ähm, Butler. Nee, nee. Also der, der Zwischenboss kommt raus hier, Brick. Ne? Genau, und, so, ähm, ja. Okay. der sagt dann eben der sagt dann eben ja hier so hopp Hände hoch weil er ja, ist ja ganz super wie ihr die umgehauen habt und dann die, diese, diese Ausrede ja wir wollten nur diese Einbrecher da Ding festmachen ja, stimmt. So, ey, super tolle Ausrede
3: aber wie Cool wie gesagt
0: wer hat das gerade Justus, Justus oder hat das Bob gesagt,
3: gesagt? Justus hat glaub, echt ja oh das wäre so cool gewesen wenn er darauf eingegangen wäre ach so Ah, ja, nee, okay, ja klar, dann. Äh, der geht mal, gut. Ja, danke schön, ja, danke. 5 Dollar. Ja, 5
2: Dollar und jetzt nehme ich meine Maschinenpistole und die Typen und gehe wieder rein. Ja, sehr geil. Auf jeden Fall werden sie ja dann.
0: Wie bei Pipe ja, genau, Fiction. Auf jeden Fall ja. werden sie dann gefangen genommen. Genau.
2: Und sitzen dann mit den beiden, die sie umgehauen haben, im Keller. Machen sich aber, machen sich aber laut, laut Sprecher auch überhaupt keine Sorgen, weil sie haben ja die Hula Hoops als Verstärkung.
1: Die Hula Hoops haben ja so einen bunt angemalten ja. Bus, mit dem sie immer Kriminalfälle auflösen und Geister ja. Moment, das war gebietet Mit dem großen Hund. Ja, genau. Das
3: das fand ich auch so geil, dass die das ist doch egal, Ey, also wenn wir uns hier gefangen genommen haben und mit dem Maschinengewehr auf uns zielen, das macht doch alles nichts aus, denn wir haben ja immer noch eine super unzuverlässige Rockband <lacht> irgendwo auf der Straße stehen, die holt uns schon hier genau, raus. Das ist ja im Grunde genommen so der Subtext, bei uns ja die Hula Hoops die ganze Zeit als so, also der Typ sagt, entweder sie verprügeln sich oder sie heiraten, also sie werden uns als mega unzuverlässig hingestellt und die sind aber plötzlich deren super reliable Rettung, weswegen sie sich keine Sorgen Genau,
2: haben. weil es ja auch so eine Nummer. Die, die Hula Hoops fahren ja auch in die Stadt, nehmen ihre Instrumente mit, aber kein Geld. Und dann geht ihnen der Sprit aus. Dann stehen sie da oben Das ist auch wieder so, so eine Nummer.
0: Ich, ich musste immer an die Bloodhound Gang denken. Irgendwie, dass die, die irgendwie auf mich warten oder die mich befreien. Ja, ja
3: genau, genau.
0: Wie heißt der? der? Der durchgeknallte Jimmy Pop oder so heißt der? Nee, das ist der Sänger. Das ist der Sänger. Wie, heißt Sänger. Der? Jared? Wie heißt denn der? der äh, ja, bin der der Jared, Jared, genau. genau. <lacht> Sind die nicht alle so ziemlich eine, der würde...
1: durchgeknallt bei der Bloodhound Gang?
0: Ja, aber der Evil Jared ist, glaube ich, noch mal irgendwie noch ein bisschen drüber. Special kind of stupid. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass er jemand in Bremen auf der Bühne irgendwie einen Eimer gekotzt hat und diesen Eimer dann irgendwie über den Fans das irgendwie
1: ist noch nicht. Ja, aber das war ein zweiter Eimer und in dem zweiten Eimer war dann Konfetti drin. Ja, die die ja. haben auch schon das ins war, Sauerkraut geholfen.
2: Ja, und dann haben sie Fans dafür bezahlt, dass sie das Sauerkraut essen.
3: Also <lacht> die Hula Hoops. Nee, nee, nicht du. die Hula Hoops. Ja, die sind <lacht> auch die Hula Hoops. Klingt für mich schwer nach den Hula-Hoops.
4: <lacht> ich glaube, die Hula-Hoops
2: wäre eine sehr, sehr spaßige Band, wenn es die wirklich geben würde.
3: Das klingt irgendwie, als wenn das totale Freaks wären, die auch echt überhaupt keine Ahnung haben vom Leben und halt deswegen so eine perfekte Rockband sind. Also was Sebastian, gründe
1: die doch einfach und dann nennt ihr euch sehr wohl The Hula Hoops. Das, das
4: wäre super.
1: <lacht> Willst du mitmachen? Aber ja, auf jeden Fall. Äh, warte mal, Ein Instru welches Instrument kann ich denn am wenigsten? Schlagzeug. Ich habe so gut wie keine hand auge beinkoordination
4: <lacht> Das wird total super.
1: Perfekt. Hast du nicht Kampfsport? Ja, aber äh, da, da schlage und trete ich selten gleichzeitig. Ach, also, ich okay. würde, ja, wenn er nämlich wenn er, wenn er schlägt und tritt gleichzeitig, fällt er wahrscheinlich hin. Weil er muss ja irgendwie auch noch stehen bleiben. Selbst. Ja. Also, ich habe noch nie mit beiden Beinen gleichzeitig zugetreten, so mit Anlauf und dann hochspringen. So ein Dropkick? Ja, aber mit beiden Beinen halt. Ja, das nennt sich Dropkick. Ja. Ich habe ja keine Ahnung von ja. Wrestling. Dropkick? Genau.
2: Das
4: merkt es gibt man einen grad. Standing Dropkick und es gibt
2: einen Missile Dropkick und es gibt einen Running Dropkick und es gibt einen Low Dropkick. Wir können uns da stundenlang drüber unterhalten. Also, ich. Um Himmels Willen bitte nein. Wrestling ist super. Das ist ein
0: anderer Podcast. Also das Finale, um es noch mal kurz abzukürzen, äh, der große Unbekannte, der große Big Boss ist der äh, Musikkritiker Butler, weil der überall Kontakte hin hat und deswegen nutzt er diese Kontakte schamlos aus und überall Master-Tapes und so weiter abzuziehen genau. und durch seine eigenen Kritiken kann er ja sogar den Umsatz für die einzelnen Bands sogar dann fördern, ne? wenn er sagt, das ist total tolle ja, er ist nämlich. Äh, kann er davon ausgehen, dass seine
3: Bootlegs besser verkauft werden. <lacht>
4: <lacht>
3: und das finde ich eine geniale Wolte, also äh, der Musikkritiker als die Wurzel allen Übels. Äh, das gefällt mir natürlich sowieso erstmal besonders gut. Ähm, und <lacht> ähm, das fand ich, äh, das fand ich ein super, jetzt nicht super abwegigen, aber ein ganz wunderschönen Twist für diese Folge, dass der, man hat ja auch bei dem so ein bisschen das Gefühl, dass der, also klar, der sagt ja dann auch nachher so, hey, ich kann euch doch groß machen und so, ähm, aber äh, hat den auch so angemerkt, dass der das eigentlich auch alles so ein bisschen verachtet und irgendwie auch so scheiße findet, so das Geschäft und diese Bands und diese Oberflächlichkeit und so. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Antriebsfeder für ihn und das hat, fand ich irgendwie einen guten äh, Gedanken für so einen so Bösewicht. Gut, haben wir was noch zu der Folge oder wollen wir mit dem Fazit
1: beginnen? Wir Fazit von mir aus können wir zum Fazit übergehen. Ja.
3: Möchtest du anfangen, Nils? Ja. Ähm, also äh, ich finde, das ist eine super Folge. Mir gefällt diese äh mir gefällt diese, klar, die Musikaffinität der Folge, da bin ich sowieso immer all in, ähm, aber ich mag vor allem diese, äh, da sind so wahnsinnig viele Figuren, die, wir haben das ja auch eben kurz gesagt, die immer nur so kurz auftauchen und auch immer nur wenige Funktionen haben und so, ich finde da ist einfach wahnsinnig viel los in der Folge und es gibt immer wieder Situationen, wie zum Beispiel auch die Verfolgungsjagd, wo man auch gar nicht so richtig sicher ist, ob die das jetzt überhaupt ernst gemeint haben und äh, Peter schafft es, einen witzigen Witz zu platzieren. Ähm, und also ich finde, die hat so viele, die, die hat so viele ungewöhnliche äh, Vorteile und da passieren so viele Dinge, von denen man sich in den drei Fragezeichen so oft wünscht, dass sie passieren und da passieren die einfach alle so en passant, äh, das gefällt mir wahnsinnig gut, deswegen ist das jetzt auch nach nochmaligem Hören, ähm, muss ich sagen, hat mich meine Erinnerung nicht getrübt und wird auch eine meiner Lieblings-drei-Fragezeichen-Folgen bleiben. Okay.
2: Sebastian. Ich fand die Folge super, alleine schon wegen der Sprecher. Also mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Ähm, sie ist halt eine Crimebuster-Folge. Da sind die halt die drei Freizeit halt ein bisschen cooler und äh, agieren meiner Meinung nach auch öfters mal getrennt voneinander. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, ist, ist mir aber aufgefallen. Und ähm, mir hat die Folge gefallen. Also schön, schön abgedreht mit den Hula Hoops. Die hat halt so viele kleine Sachen, die mir gefallen. Also wie gesagt, die ganzen guten Sprecher, ähm, den, den dicken Plattenboss Lara, der Schnappatmung bekommt vor lauter, vor lauter Anstrengung. <lacht> und, ähm, und, und hier diesen, ich fand auch den Bösewicht gut. Also Brick hat mir auch gut gefallen, aber halt auch einfach, weil ich die Stimme mag. Weil ich finde, diese Stimme, die klingt so blasiert arrogant. Ich finde die super. Und ähm, ja, ich fand die Folge toll, habe sie gerne gehört.
0: und der, der erinnerte mich an den Kritiker von Ratatouille. Ja, so, ja, so ein bisschen. Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Wahrscheinlich ist es der gleiche Sprecher. Also mein
1: Fazit, Daumen hoch. <lacht> okay, Tom? Ja, also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung gedacht, ach okay, wir reden über die Musikpiraten. Da weiß ich noch alles. Da erinnere ich mich an jedes kleine Detail. Und dann habe ich angefangen, die Folge zu hören. Und irgendwie war das dann so ein, ich erinnere mich daran, dass Bob Musikfälschungen als Bootlegs kauft. Und tatsächlich war du. So, das war alles, woran ich mich noch nimmt. Ich habe die Hula Hoops vergessen, ich habe vergessen, dass sie dann in dieser Plattenfirma arbeiten. Für mich war das heute tatsächlich wie eine neue Folge hören. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich sie wirklich 20 Jahre nicht gehört habe. Und ich glaube, das hat der Folge gut getan, dass ich sie so, lang, sie so lange nicht gehört habe. Denn äh, von den Crime Crimebustern ist das für mich so ein bisschen eine, einer der schwächeren Plots. Weil er halt so, also der ist ja im Prinzip, es passiert ja nicht so viel. Also Nils hat zwar recht, wenn er sagt, da passiert so, so viele Kleinigkeiten, aber so eine große Handlung gibt es eigentlich nicht. Sie kommen relativ schnell drauf wer der Böse ist, äh, ne? der klaut halt und dann mehr oder minder stolpern sie dann über die Lösung und aber im Prinzip passiert die ganze Folge aus so vielen kleinen Ausschnitten. Und das macht sie sehr kurzweilig beim Hören.
0: Ich frage mich, ob die Folge gut gealtert ist. Also ich würde jetzt überlegen, wenn ich das jetzt äh, jemandem jüngeren geben würde. Ich glaube, der würde das gar nicht verstehen. Die ganze Problematik. <lacht> ja, Zum kann man sich doch alles verstehen. im letzten Jahr. Das ist rundherum? eine Kassette. Ne, also es gibt genau. Äh, ich glaube, diese ganze äh, Generation E-Donkey oder Napster äh, oder ach, Nutella, alles mögliche Linework heißt, die wird, würde die ganze Geschichte halt einfach komplett sprengen jetzt. ne So heutzutage würde das halt eben digitale Kriminalität sein, irgendwie Raubkopien übers Internet ist halt viel komfortabler und viel bessere Qualität als irgendwelche Bootleg-Kassetten von früher. Aber ich glaube, erstmal den Kindern oder den Jugendlichen, die jetzt drei Fragezeichen hören sollten, äh, verständlich zu machen, was eine Kassette mit einem Bleistift zu tun hat, ist, glaube ich, schon irgendwie ein Wunderwerk. <lacht> und äh, pf, ja... Es ist halt keine klassische Detektivaufgabe, wo viel recherchiert wird. Das ist kein Rätsel, das mag ich ja. Da bin ich ja tief in den alten Folgen verwurzelt. Aber als, ja, kurzweilig ist die Geschichte tatsächlich. Und die Sprecher sind über alles erhaben. Da, da gebe ich euch völlig recht. Aber gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen. Mittelfeld. Ja. ja.
3: Dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar Klischees oh erarbeitet. Ja. Okay, also äh, zentrale Schrottplatz haben wir äh, auf jeden Fall 10 Punkte bei Titus Flext.
2: Genau. Als nächstes haben wir, Bob wird niedergeschlagen und geht K.O. Das kommt einmal vor, sind 20 Punkte.
0: Ähm, Bob flirtet mit Celeste, ne? also mit der äh, Assistentin von Sexhändler, 20 Punkte.
1: Außerdem sagt Bob an einer Stelle, den schnappe ich mir. Also Peter sagt es, ne? Sagt Peter das? Nein, Bob sagt das. In dieser Folge sagt Bob es, aber wir haben es trotzdem gelten lassen und das ist einmal 10 Punkte.
0: Den schnappen wir uns. Ja, irgendwie so. Also okay. ne? Genau. Deswegen ist Peter nicht gemeint.
3: <lacht> Und äh, Peters Auto nimmt Schaden, also wird geschrottet ja sogar äh, und das bedeutet 20 Punkte.
2: Dann erwähnt Justus seine Diät mehrmals, aber wir haben es ja einmal aufgeführt, die Butterbrot, wobei es ist ja ein Ernährungsprogramm, da nimmt er ja viel, legt er ja viel Wert drauf,
4: <lacht> <lacht> das heißt, sein Butterbrot Ernährungsprogramm
2: zu jeder Mahlzeit zusätzlich noch eine Fettbämme essen, ähm, ein Punkt, äh, einmal 10 Punkte.
0: Er wird indirekt von Peter Pummelchen genannt, weil er darauf hinweist, dass die Diät nicht so richtig anschlägt.
1: Fünf Punkte. Ja, dann geht es um Kunstdiebstahl, denn Musik ist ja im weitesten Sinne auch Kunst.
3: 50 Punkte. Es gibt eine grandiose Autoverfolgungsjagd, das bedeutet 15 Punkte. Und es
2: geht, es geht um Piraten. Oh Mann. <lacht> ja, also dieses Mal, letztes Mal habe ich ja gesagt, nein, es geht nicht um Piraten, aber dieses Mal geht es tatsächlich um Piraten. Es sind Musikpiraten, aber Piraten bleiben Piraten. Einmal zehn Punkte
0: es geht ein Bösewicht, der hat eine Waffe, eine Maschinenpistole
3: und zwar gibt
1: das 20 Punkte. Und trotzdem wird er wie immer überwältigt, also gibt es nochmal 20 Punkte.
3: Und äh, die Visitenkarte wird natürlich vorgelesen ähm, und äh, das gibt ganz klar einen satten Punkt.
2: Und somit kommen wir auf eine Summe von 211 Punkten. Also würde ich sagen. Es ist jetzt eher, so ein <lacht> eher so eine
4: Mittelfeldfolge.
2: Ja. <lacht> oh Mann. Aber ich. Ähm, äh, nee, um das, um das höher. mal eben einzuordnen: ne? 211. Der Schatz im Bergsee hätte zum Beispiel 226, aber 211 haben zum Beispiel die sieben Tore und das gefährliche Quiz. Also in diesem
1: Feld bewegen wir uns.
4: Flüstern wir also, Sie Mondial haben beide Zogen. genau
1: 211? Ja. Echt jetzt? Das ist jetzt schon die dritte Folge, die wir haben, die 211 Punkte hat. Also ich würde fast sagen, dass
2: 211 so der Mittelwert des Klischee-Koeffizienten ist und alles, was drüber liegt, ist eine Übergebühr
1: klischee-behaftete Folge und alles, was drunter liegt, <lacht> Und das, obwohl jetzt in dieser Folge überhaupt kein U-Boot in einem Bergsee vorkommt. Richtig.
2: Und auch kein komischer hm. Quizmaster, der nicht richtig lesen kann.
1: Ey, du hast recht, wir haben tatsächlich <lacht> zweimal schon 211 Punkte, also jetzt das dritte Mal, das ist ja verrückt. Ja krass, einen
0: Hattrick haben wir jetzt sozusagen. Abgefahren. Hm, das ist bestimmt eine Frage, die unser Knicknobel. Oh, das könnte es sein, ist, der
1: Klischee-Koeffizient.
0: Den haben wir in den Schrank gestellt. Übrigens. Ja, wollen wir rausholen, Sebastian?
4: Also, ich
2: bin
0: ja dafür, nein, aber. So, Dr. Knicknobel, raus aus dem Schrank.
5: <lacht> Ach, ihr könnt echt mal wieder <lacht> Staub wischen in diesem Laden. Und eine Frage habe ich noch. Reichen eure Schränke bis zu Folge 200? Oh.
4: Wir müssen ja. noch was Neues einfallen lassen. Der ja. Ja. Kühlschrank mitzählen. <lacht>
1: wir, wir machen einfach das nächste Mal mit Dr. Knick sowas wie äh, hier Reservoir Dogs aus dem Kofferraum raus und dann schneiden wir ihm Ohr ab. Das ist eine super Idee.
2: <lacht>
4: oh, well, das ist eine
2: Frage.
0: Welche cookie. Farbe hatte der Mann im Kofferraum?
1: Welche Farbe? Welche, welcher? Das war Mustern, der Polizist, war? der da im Kofferraum lag. Ach so, das war der Polizist. Das war der Polizist. Hm. Aber, aber um deine Frage zu beantworten, Mr. Blond holt ihn aus dem Kofferraum. Ja. Spielt von Michael Metzen. Wobei
4: der ich ist der auch der schön
5: finde, dass Blond eine Farbe ist. Aber jetzt ja. zum Quiz. Seid ihr alle bereit? Ja.
4: ja <lacht> okay. Lass hören.
5: Frage Nummer 1. Wie heißt der Wettbewerb, an dem die Hula Hoops teilnehmen wollen? Oh Mann.
4: Scheiße.
0: Ich weiß. Ich es. schneide das Quiz raus. Das ist ja peinlich. Wow. Ähm. Ich,
3: Boah. ich
5: notiere schon mal eine Null. Nee, nee, nee. Warte, ja, ich weiß, das bei ich mir weiß wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Meine Antwort ist gut. Sie ist falsch, aber sie ist gut. <lacht> Ach
0: du Schande.
5: Okay, also. Halt, 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 halt. Ja, ich kann halt
0: langsam schreiben. Ja.
2: Das, ist oh. mein, das ist mein Special Skill, ich kann super langsam schreiben. Oh. Wow!
5: Toll. Okay, wir haben hier vier Antworten und jede dieser Antworten ist auf seine, ihre eigene wunderschöne Weise falsch. <lacht> yes. Wir haben Rock im Park von unserem Gast. Wir haben Rocky Beach Band Contest von Olaf, wir haben Bingo, Bingo Bongo Lullefatz von Sebastian und wir haben einen Zeitreisenden, wir haben hier nämlich Rocky Beach ganz
1: vorn. Das, ist ja das Musikfestival war doch von Big Barney Crown gesponsert, oder nicht?
5: Nur weil die Sprecher sich ähneln. Okay, dann trage ich hier mal eine Null ein. Was war denn die richtige Lösung? Der Jimmy Cocker Wettbewerb.
4: Oh,
0: stimmt, Joe Cocker hatte ich die ganze Zeit. Ah, oh, oh, oh. verdammt.
5: verdammt. Frage Nummer zwei. Wo wohnt Sex Sandlers Mutter?
1: Ah, oh oh,
0: ich weiß es, ich weiß es, warte mal eben. Ich, das, ich weiß nicht, ob das so geschrieben wird.
5: Wird es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja, ja. Entschuldigung, ja, ähm. äh, ja.
5: Tom? Oh, ne, halt. Ja, warte. Ihr legt alle falsch. Warte, warte, warte. Nein, also, du, du äh, leider zählt wie beim richtigen Lehrer die erste falsche oh. Antwort. Und zwar, <lacht> hab Ich
2: habe gesagt, warte, 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 das ist falsch. Äh, warte, Ach, warte, Mann. warte, Sie können mir keine 5 geben. Das ist mindestens 4 Minus.
5: Ich habe die richtige Lösung <lacht> aber doch jetzt reingeschrieben, oder? Ich habe die richtige Lösung im Nachhinein auf den Test geschrieben, kriege ich noch einen oh, Punkt. Man. Alter, ich habe sie... Ge Ach egal, ich diskutiere nicht rum. Bitte Auflösung. Die Auflösung ist Omaha oh. und, und nicht, wie die anderen getippt haben, Tampa, Florida. Ich habe geguckt, wo Omaha liegt. Es gibt in sieben in Staaten ein Omaha, äh, aber der größte... Omaha ist in Nebraska. Ist in Nebraska, sehr richtig, Tom. Leider. Aber äh, fliegt er nicht, nicht nach Florida? Nee, der fliegt nach Omaha. Es ist so doof, weil ich hab's,
2: ich hab mir es ist im letzten Moment noch eingefallen und es zählt nicht mehr, aber okay. Muss ich akzeptieren. Wer, wer von euch hat denn vorhin gesagt, dass er noch Florida Ich. Ging? Ich ja. habe gedacht Tampa und ich habe auch als erstes Tampa geschrieben. Ja, ich auch, habe ich es vorhin gesagt. Genau. Ja, deswegen habe ich nämlich hab so
3: auch Tampa geschrieben. Ja, es tut <lacht> mir sehr leid.
2: Es tut mir sehr leid, weil ich habe dann nochmal, ich bin dann nochmal diesen Dialog durchgegangen und ich habe ein gutes Gedächtnis für so wenn, wenn ich die Stimme vor, vor, vor Ohren habe sozusagen und da ist mir aufgefallen, dass es dann nicht Tampa gesagt hat. Aber Können wir mal kurz
0: auflösen,
3: wer es richtig beantwortet hat?
0: Nur Olaf.
2: Yay! Yeah. Yay! Yeah.
3: Aber vielleicht Ihr ist er ja
2: eine Scheiße. So. <lacht> Olaf ist ein blöder Streber. Vielleicht
3: ist er ja über ja. Temper geflogen, weil man weiß ja immer da Umleitungen <lacht> und so, kennt das ja, immer umsteigen. Hm? Oh, verdammt.
4: Okay.
5: <lacht> das ist eine Geografiekenntnis, auf die die Kerle voller Heldenschreiber stolz wären. <lacht> nee, ich glaube, das war die
0: letzte Szene, die ich eben als Vorbereitung noch zum, zum dritten Mal gehört habe. Deswegen ist das drin ah. hier Verdammt,
5: hier. Mist. egal. Okay, Frage Nummer drei. Wie viele Stockwerke hat das Gebäude von Galactic Sound?
1: Das wird Boah, erwähnt. Das sind heute aber auch Fragen, ey.
3: Das wird erwähnt? Ist für mich ja. sonnenklar.
0: Okay. Ach du Schande. Jetzt rate ich halt. Kann man
2: auch sagen,
3: ungefähr? Nein. Zwischen ich habe die sieben Lösung. Und Besuchen Sie mich in meinem ungefähren Stockwerk.
5: <lacht> okay, wir haben einmal vier, zweimal acht und einmal 42.
3: <lacht> <lacht>
5: und richtig sind sieben. Ah, das gibt's ja gar nicht. Ihr wart. Also echt schwach heute, wieder eine Null. Ich hab geraten. Ja, lustigerweise hast du ja zwischen sieben und elf gesagt. Und ja. Es waren ja auch irgendwie zwischen sieben und elf. Na, also ja. ich habe
3: ja, hab ja das Kellergeschoss jetzt mitgezählt als Stockwerk. Das, ja. ist, das <lacht> Ding hab ich ja, auch. Aber Da geben man einen Punkt für, würde ich sagen, oder?
5: Okay, Nils bekommt einen Punkt. Eigentlich ich aber auch einen Punkt, ich hab auch Nein. acht. Warum?
0: <lacht> Weil du Sebastian bist.
2: Es ist,
5: ich, es ist, das ist nur, damit die Gäste wiederkommen. Und nicht ich will, will ewig, ewig verscheucht sind.
2: Sind Sie sicher, dass Ihr Name Knickknobel
3: ist? Ja, und nicht Robert Heutzer? <lacht> Moment mal, da müsste ich ja noch was zahlen.
2: <lacht> stimmt. Oh, stimmt. Hey, ich habe eine super Idee, wie wir unseren Podcast finanzieren.
5: <lacht> okay, Frage Nummer 4. Wie viele Bänder waren zu Anfang im Tonstudio?
2: Oh, warte mal. Bin ich mir relativ sicher?
4: Da. Wir da
5: haben zwei ich, richtige
1: Antworten. Da bin ich mir jetzt relativ sicher, dass ich das weiß. Und zwar Olaf
5: und Tom. Yes. Es, sind, es, sind, es sind 16 Wände, also der Fragezeichen, ja. den Raum betreten. Oh, aber ja. später wird gesagt dass äh, zwei Bänder, zwei Masterbänder gestohlen worden sind. Also die richtige Antwort, 18. Weil 16 oh. plus 2, 18 ergibt.
2: Ja, und ich hatte halt noch die 16 uh -huh. im Kopf. Ey, ich bin heute so schlecht. Aber ich, Oma habe ich gewusst, aber das durfte ich ja nicht mehr zählen lassen.
1: Wir mhm. <lacht> uns alle mit deiner Falschinformation <lacht> während der Aufnahme im Irre <lacht> Es tut mir leid.
2: Das habe ich ja nicht gewusst, dass das als Frage drankommt. Also war es ja auch keine Irreführung.
3: Keine, keine Ahnung. Ja, du hast es geahnt. Du hast es geahnt. Genau.
2: Ich habe es geahnt und habe dann... <lacht> Also ich finde aber, dass Bingo Bongo fatzen ein super Name für ein, für ein Festival ist.
5: <lacht> Absolut. <lacht> Oder für eine Band, was uns zur letzten Frage bringt: okay. Welche Bands werden in der Folge erwähnt? Ach du Scheiße! Hier kann die Sch äh, Schreibweise durchaus kreativ abweichen, weil ich selber nicht genau weiß, wie die geschrieben werden.
1: Ich glaube, es sind nur äh, zwei Bands, die genannt werden und die dritte ist in Wirklichkeit, äh, sind damit die Guerillakämpfer aus dem Sezessionskrieg gemeint.
0: Oh, nicht helfen.
2: <lacht> Jetzt bin ich dumm, weil ich solche Anspielungen nicht verstehe. Ich habe es
1: recherchiert,
5: sonst wüsste ich's auch nicht. Es gab mehrere
1: ähm, von diesen Guerillatruppen, die im ja, aber die auf der konfigurierten Seite, die heißen so wie die eine Band. Auf der ja, das, Seite hat man die anders genannt. Aber,
3: aber das muss man sich überlegen, was Hula Hoops für ein Scheißname für eine Guerillakampftruppe ist. <lacht> die haben halt keine Gebete, die haben nur so Holzriegel. <lacht> Scheiße, da kommen die Hula Hoops. <lacht>
4: <lacht> Nehmt das euch echt komisch. vor ihren
3: Ringen.
2: <lacht> Drittes Hula Hoop-Bataillon. Und, und der Schlachthof ist Hula
5: Hula Hula. Hoop. Okay, ein versöhnlicher Abschluss. Ihr habt alle die Frage richtig. Es sind natürlich drei Ach. Bands. Ja. Und zwar die Hula Hoops, die Bushwhackers und die entweder Barbarians oder Bavarians. Ja, danke, ich hab Johannes. Das, ich habe <lacht> genau. das nicht... Ich muss es dreimal hören, damit ich wusste, dass es Bavarians heißt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Justus immer The Bavarians sagt. Und
2: zwar sagt er das, wenn er mit Lara spricht, mit diesem, mit diesem Produzenten, das habe ich vorhin auch erwähnt, als wir darüber gesprochen haben und da sagt er nämlich Bavarians und hört euch das nochmal an ähm, und sagt mir mal, ob ihr das auch so hört, weil ich habe es wirklich sehr, sehr oft gehört, direkt ganz nah am Ohr und ähm, für mich sagt er da Bavarians er verspricht ich sich Ich stelle mir das da. so
0: richtig vor, dass sie in Lederhosen und weißen Hemden <lacht> dann auf der Bühne stehen oder karierten Hemden und ja. dann Blasmusik spielen, ne?
5: Okay, damit ist das Quiz vorbei. Olaf hat drei Punkte erreicht. Tom oh. und Sebastian jeweils einen und der Gast auch einen. Nee, Moment, Moment, nee zwei, 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 zwei. Ja, zwei natürlich, der Gast hat auch zwei. Ich habe mir unten nicht erwähnt, weil warum auch?
2: Theoretisch <lacht> hätte ich auch zwei, aber naja. Für zwei
3: Herzenspunkte auf jeden Fall. Oh, danke.
2: Ja. Naja, es kommt
5: ja bald wieder ein Quiz. Und da werde ich auf jeden Fall besser vorbereitet sein. Genau, wir werden es sehen. Also, ich gehe mal wieder in meinen Schrank, mache ein Nickerchen. Wir sehen uns. Haha, ja, ja, machst du ein Knickerchen.
3: Danke, Knicknobel. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir auch ziemlich gut durchgekommen durch den Podcast. Wir genau. schauen mal kurz auf den Tacho. Wie lange haben wir aufgenommen? Na, ja. etwas mehr als zwei Stunden sind schon, ne?
1: Naja, nach dem Schnitt ist es hier noch anderthalb, aber
3: Ja, wahrscheinlich. Ich möchte an
1: dieser Stelle noch einmal Nils dafür danken, dass sie sich die Zeit genommen hat. Na sehr genau. gerne. Es war ein großer Spaß, es
3: hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt noch über die drei Fragezeichen, also äh, ihr seid ja ja wirklich äh, so tief in, in Thema und in der Materie und äh, das... Es ist äh, witzig,
1: dass du das sagst, Uns geht das immer so, wenn Christian, also der Autor von äh, Die Welt der drei Fragezeichen, so, dass ich, heute habe ich, <lacht> <Heute lacht> ja, ich, hab ich, ich was gelernt. Heute
2: habe ich was gelernt,
3: Also das Buch von dem habe ich auch gelesen, habe ich auch viel gelernt, aber äh, heute habe ich das mal in Anwendung erleben dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wir haben zu danken. Ähm, wir würden dich gerne natürlich nochmal einladen. Wenn du Lust hast, bist du
3: natürlich immer herzlich willkommen. Ne? Ja, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Jederzeit. Also wenn es wieder eine Musikfolge gibt, bin ich am Start.
2: Ja, wir, wir oh, der letzte nächstes. Song die, zum Beispiel. Die, die Originalmusik. Bin ich voll dafür.
3: Ja, die ist so, die versuche ich übrigens seit Jahren auf Discogs zu bekommen. Und das ist eine der, also die Originalfolge von der Originalmusik, auf Vinyl am liebsten noch, äh, die ist ja, wird ja zu so super übertriebenen Sammlerpreisen nur verkauft. Ähm, da warte ich immer auf den einen Tag, an dem ich die zu einem fairen Preis schieße, wie man so schön sagt. Was Aber ist denn deine Schmerzgrenze? Also ich sehe Preise zwischen 300 und 800 Euro. Ja, und da sind wir schon sehr weit über meiner
0: Schmerzgrenze. <lacht> <lacht> also ein Aufruf an alle Fans vom Podcast. Wenn ihr, Nils Bokeberg, den Original-Soundtrack der drei Fragezeichen zukommen lasst, schreibt uns das einfach über Facebook, Twitter, Instagram, Brieftaube, über einen Anrufbeantworter oder direkt bei dir, Nils. ne? Ja, du. At ne? Oder wenn, Nielsenburger.
3: Wenn ihr da keine 300 bis 500 Euro dran verdienen wollt, dann meldet euch gerne bei mir.
2: <lacht> ja, wer, wer mehr von dir hören will, kann das wo tun.
3: Ja, es gibt natürlich. Wir haben ja auch schon ein bisschen besprochen meinen Hauptpodcast sozusagen Gästeliste Geisterbahn. Da sind wir jetzt auch wieder auf Tour mit ab April so bis in den nicht in Bremen. Ich weiß gar nicht, sind wir nicht in Bremen? Ich, nee, Hamburg ah, ja. und so. Ja, ich glaube, wir haben uns dann wegen Hamburg gegen Bremen entschieden, natürlich kein äh, Ersatz, aber äh, das Problem ist, dass wir immer nur so wenig Zeit haben und deswegen äh, die Wochenenden immer auch so kostbar sind und wir das genau planen müssen. Aber wir gehen. das ist ja so eine Ausrede wie, wir gehen lieber zum HSV, weil wer da halt einfach zu nah dran ist. Ja, das ist oder? wirklich ziemlicher Quatsch. Habe ich auch gerade gemerkt, während ich es gesagt habe. <lacht> <lacht> aber, aber wir machen im Herbst, wird die Tür auch fortgesetzt, also dann kann es auch durchaus noch sein, weil wir hatten jetzt auch Bremen im Angebot, das weiß ich noch genau. Äh, deswegen kann es sehr gut sein, dass wir dann Bremen natürlich noch nachholen. Im
0: Herbst, Im Herbst seid ihr auch noch mal in Hamburg und da ist, glaube ich, Fips Asmussen zu der Zeit auch da und den wir auch noch mal besuchen wollen. Im Herbst Vielleicht, im Herbst sind
3: wir doch noch längst gebucht, da sind wir noch nicht in Hamburg.
0: Doch, seid ihr da nicht im... Den, Willst du also, dem Mann
2: gerade sagen, wie sein Terminkalender aussieht?
3: Ja, also, also der, oh, warte mal, Justus, kurz. Oh, ein Fauxpas, das schneide ich natürlich raus, damit ich intelligent klinge. Wir okay. waren äh, letzten Herbst in Hamburg, aber also ähm, ich, ja, 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 genau, wir sind ja. im Herbst, äh, wir, haben vor, wir haben letztes Jahr, ich glaube im äh, Sommer, haben wir einen Termin zugesagt für diesen Herbst in Worms. Am 13.10. Äh, im Wormser in Worms, äh, weil wir äh, ja. machen uns seit einem Jahr darüber lustig, dass wir einen Termin so früh zugesagt haben, wie man das normalerweise irgendwie nicht macht kann. Ähm, nee, aber also, wenn wir jetzt noch nicht in Bremen waren, äh, das wird im Herbst sicherlich nachgeholt. Und ansonsten für alle Menschen, die gerade aus anderen Städten zuhören, äh, wir sind so in Wiesbaden, in Köln, in Hamburg und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles so im April, Mai, Juni. Und ich, achso, in, da wir ja heute den 1. April wahrscheinlich haben, wenn das ja rauskommt, ähm, am 4. April startet ein ganz neuer Podcast, den ich zusammen mit Maria äh, Lorenz gemacht habe oder mache. Ähm, Maria kennen viele als Produzentin vor allem von Gästeliste Geisterbahn, produziert auch viele andere Podcasts, ähm, also ein paar, die ich noch mache, aber auch ein paar, die andere Menschen machen. Und äh, Maria ist endlich wieder vor dem Mikro und wir moderieren zusammen einen Podcast namens Wiedersehen macht Freude, abgekürzt WIMAF. Und äh, da treffen wir uns hier im Studio immer mit anderen Gästen und äh, gucken mit denen oder beziehungsweise schicken denen vorher einen Film, den wir uns für sie ausgesucht haben und gucken den und besprechen den dann mit ihnen zusammen. Und äh, da, da arbeiten wir so verschiedene Filmreihen durch. Also wir wollen alle Bond-Filme gucken, wir wollen alle Julia Roberts-Filme gucken, wir wollen alle äh, Rennie Harlan-Filme gucken, alle Nicolas Cage-Filme, alle Stephen King-Verfilmungen und so weiter und so fort. Ja, nie, und, jetzt dann
1: sag einfach Bescheid, äh, da gucke ich, ob ich da Zeit habe.
3: Ja, sehr gut. Und ich da haben sagen, ey, James Bond bin ich total im Thema. Wenn ihr, wenn ihr einen
1: Gast braucht, der überhaupt nicht
2: Fame ist, also dann bin ich auch dabei. <lacht>
0: wir
3: haben jetzt auch schon ein paar lustige Folgen schon, also das ist alles vorher aufgezeichnet, haben jetzt schon ein paar gemacht mit Oli P., mit Uke Bosse, den viele von den Rocket Beans kennen, äh, mit äh, Caro Conny. Und von der Six und so. Werbung, ne? Genau, und aus der, und aus, der aus der Werbung. Boah, ähm, da passen wir ja voll gut rein. Absolut. Absolut. Ja, <lacht> nee, aber vielleicht, wenn wir mal ein Special machen über die drei Fragezeichen-Verfilmungen, ähm, ja, dann wende ich mich an euch. <lacht> ja, cool. Ja. Also vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall. Hat großen Spaß ja, gemacht.
2: Sehr gut. Du stehst jetzt
1: dauerhaft auf unserer Gästeliste kannst <lacht> dich gerne wieder in die Geisterbahn hier verirren.
3: Sehr gut. Cool.
2: <lacht> Was
1: bleibt uns noch zu sagen? Und zwar ähm, gab es eine Frage
2: zum Voting, die hat Olaf zwar schon irgendwo schriftlich beantwortet, aber wir hatten diesmal beim Voting tatsächlich einen Gleichstand und das bedeutet, dass wir das Haus des Schreckens ähm, natürlich auch besprechen. Also das wird genau. jetzt nicht unter den Tisch fallen, ne?
0: Das wird dann Folge 21 werden, genau. genau. Wir haben eben diese Folge hier zwischengeschoben aufgrund äh, ja, diverser terminischen Probleme. Dementsprechend freut euch dann auch bald auf Haus des Schreckens. Dann gibt genau.
1: es auch wieder eine Abstimmung.
2: Ganz ja. genau, dann gibt es wieder eine Abstimmung und dann könnt ihr wieder eine Folge aussuchen, selbstverständlich wie immer und da werde ich dann was Gutes vorschlagen.
0: Dann noch einmal vielen Dank Nils und vielen Dank fürs Zuhören allen anderen äh, da draußen im Äther. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir müssen jetzt wieder lachen irgendwie, ne? Also Bier die lachen, kriegt ihr das hin? Gute Nacht da draußen, was über <lacht> dir <du> sein magst. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.